0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme
3: Florin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Il est 4h30, on est en direct. L'émission commence. On accueille Marina. Bonjour Marina.
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On
3: accueille Guimette. Bonjour Guimette Bonjour
4: Jérôme,
5: bonjour à tous.
3: Col roulé noir, encore froid dans le studio.
5: Écoutez, je me réchauffe difficilement. Vous
3: êtes une frileuse hein.
5: C'est vrai, j'ai du sang de navet, me disait ma tante.
3: <rire> du sang de navet Je connaissais pas l'expression.
5: C'est normal, c'est ma grande tante alors ça. Elle a quelques années cette expression. C'est
3: mignon comme tout. Voilà le grand navet en régie, Bonjour, ouais. Hervé Pépion. Bonjour Hervé. j'en prends Bonjour Jérôme. Bonjour, Bonjour Hervé, salut Ginette. Tom. Salut, salut. <rire> Pour nous joindre le 32-10. 50 centimes la minute, 64 à 900 codes matin pour vos messages, 35 centimes le SMS et le groupe Facebook de l'émission. Ravi de vous retrouver. Merci à ceux qui ont tenu la maison avec brio hier matin. Je salue Olivier Bois. Non, vous l'avez pas écouté
4: si vous êtes brio. Voilà. <rire>
3: je, je dormais pour, pour tout vous dire. J'espère que vous avez été nombreux à pouvoir profiter de ce week-end de Pâques en famille. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'émission. On parlera de chaussures, notamment ce matin, avec la vente aux enchères d'une paire de baskets ayant appartenu à la légende de la NBA Michael Jordan. Prix estimé, tenez-vous bien, entre 2 et 4 millions de dollars. C'est un peu moins en euros. Alors, ce sont des enchères, donc ça veut dire que ça pourra aller bien au-delà des 4 millions de, de dollars. Ça en dit long sur cette mode des sneakers, des baskets depuis quelques années. On décryptera le, le phénomène, ce phénomène avec notre invité à 6h15, Max Limol C'est un ancien entraîneur, un ancien basketteur et surtout collectionneur de, de chaussures. La France est d'ailleurs le premier marché d'Europe en ce qui concerne les baskets, figurez-vous. Au programme également ce matin, Aline pérodin juste avant 6h, comment surmonter le syndrome de l'imposteur et arrêter de douter de soi-même vous avez déjà éprouvé le syndrome de l'imposteur Non
4: Non. Médicalement parlant, non. 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 <rire>
3: 6h20, laissez-vous tenter première avec Laurent Marsic et cette série documentaire qui arrive bientôt sur M6. C'est la vie d'un collège filmé en immersion. Ce sera diffusé à partir de septembre et Laurent s'est rendu sur le tournage. Il nous racontera tout à 6h20. Votre tablette du petit matin, 7h45, Alba à Marcia, ou Florian, Florian Gazan et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Moby, l'un des plus grands emprunteurs de la pop avec ce morceau Run-On qui utilise un, un vieux gospel américain. Ce sera l'occasion de réécouter ce matin le, le groupe, les Jubalers, qui euh, interprètent la chanson originale. On dit de ce groupe qu'il a inventé le rap. C'était dans les années 40. Quelle révolution musicale à l'époque. Rendez-vous juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 11 avril. Bonne fête au Stanislas. Le dicton du jour. S'il gèle à la saint stanislas on aura deux jours de glace.
4: Oui, on n'en aura pas deux jours de glace. Pas de glace. Ben voilà,
3: encore à côté le dicton. Bon début de journée. Voici les titres. Il est
2: 4h33. RTL Matin.
3: À Marseille, six corps ont déjà été extraits des décombres après l'effondrement d'un immeuble en centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. C'est une fuite de gaz qui serait à l'origine de l'explosion. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Deux personnes restent portées disparues ce matin. Les recherches sont terminées en revanche à Contamine, en Haute-Savoie, après l'avalanche qui a fait six morts et un blessé léger. L'un des bilans les plus meurtriers de ces 20 dernières années. L'avalanche avait surpris trois groupes de skieurs. Le temps était radieux. Il n'y avait pas d'alerte météo particulière. Dans l'actualité également, Elisabeth qui poursuit ses consultations politiques à Matignon pour tenter d'apaiser après la réforme des retraites. La première ministre reçoit ce soir Marine Le Pen. Et c'est vendredi qu'on devrait connaître l'avis du Conseil constitutionnel sur la réforme. Sans surprise, Fabien Roussel, réélu à la tête du Parti communiste à l'issue du Congrès, réuni ce week-end à Marseille. Il a été reconduit avec plus de 80% des voix. Le député du Nord appelle à la mise en place d'un nouveau Front populaire distinct de la NUP de Jean-Luc Mélenchon. À l'étranger, Pékin accroît sa pression sur Taïwan. La Chine se félicite de manœuvres militaires réussies. L'île autonome, mais que Pékin considère comme une province, a été encerclée pendant trois jours. Hier, 12 navires de guerre et 91 avions ont été détectés. En football, l'équipe de France féminine affronte ce soir le Canada. Ce sera au Mans. Coup d'envoi 21h10. Match de préparation à la Coupe du Monde 2023. La semaine dernière, les Bleus, conduites désormais par Hervé Renard, s'étaient imposés face à la Colombie. RTL matin. Je vois Marina et Guillemette oui. qui se chamaillent autour d'un œuf en <rire> chocolat. On ne
4: non, se chamaille, chamaille pas déjà. Non. On discute, c'est pas la non, même chose. Vais, vais énerver, vais énerver
3: non, je vais énerver Guimette qui se crêpe de chocolat. Qui se crêpe le chignon. Oula. 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 Oh il
4: est privé de chocolat. En ah bah fait, il euh, y a notre fidèle Roselyne qui nous a envoyé un œuf de Pâques. En chocolat, évidemment. Et euh, il a un petit peu souffert pendant le oh voyage. Il, il... s'est cassé. Mais alors, quand il s'est cassé, on a découvert de jolies choses à l'intérieur. Oh. Oui, cho... il, est, il, est tout garni. Il, est il est tout garni. Ça ouais. nous évite de le casser nous-mêmes. Ça nous a rendu service, finalement. En même temps. Oui. On le mettra en photo sur le groupe Facebook RTL Petit Je viens Matin. C'est le faire. C'est vrai. Quelle oui. quel rapidité. C'est vrai, Guillemette
3: C'est très rapide avec le groupe Facebook. Hein. Vrai. Vrai. On termine pas ces phrases que déjà elles sont sur, euh, sur Facebook. Je
4: tape extrêmement vite.
3: Ouais. Quelle <rire> efficacité.
4: Euh, on goûtera ça après, du coup. La chanson, oui. ça vous dit oui. Est-ce que bon. c'est
3: un temps à manger du chocolat oh, ça, je ne que... connais, je connais
4: pas un temps où je ne pas manger du chocolat. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un temps oui. à manger du chocolat. Ouais. Alors, on a des averses. Là, en ce moment, on a une perturbation qui est en train de traverser le pays. Donc, on a des averses du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, en allant vers le Limousin, l'Auvergne, Rhône-Alpes et l'Aquitaine. En allant vers le sud-ouest, les averses sont un peu moins nombreuses. Hein. C'est plus du Massif central, au nord des Alpes, jusqu'au nord-est, que les averses sont un petit peu plus nombreuses. Évidemment, tout ça va se calmer, s'atténuer en cours de journée il y aura juste quelques traces de pluie et de façon très localisée cet après-midi, alors plutôt du Jura à la Savoie, en allant vers le Lyonnais, jusqu'à l'Auvergne au nord de l'Occitanie, nord-est de l'Occitanie plutôt vers le nord du Languedoc-Roussillon voilà où on aura quelques averses et puis il y a une deuxième perturbation aussi qui va arriver par la Bretagne et le Cotentin en cours d'après-midi, donc avec du vent aussi, donc là aussi vous aurez de la pluie cet après-midi, Mais peut y avoir déjà quelques gouttes ce matin, notamment sur la Normandie et puis partout ailleurs, donc les régions que je n'ai pas pas d'averse, mais quand même un ciel bien nuageux. C'est vraiment bien couvert. On avait peut-être une petite poche d'éclaircie vers le nord Pas-de-Calais ce matin. Et puis cet après-midi, au sud de la Garonne, alors plutôt vers les Pyrénées et puis aussi vers la Méditerranée et la Corse, ce sera peut-être un peu plus lumineux que ce matin. Il y aura du vent aussi entre Corse et continent.
6: Et les températures Et donc, je
4: vous le disais, pas de gelée ce matin. Les températures sont en hausse ce matin. Cet après-midi, ce sera un petit peu en baisse au nord. Et puis vers le sud-est, un petit peu en hausse, puisque à Marseille, il fera 23 degrés. C'est 4 degrés de plus qu'hier. 23 à Montpellier et à Perpignan, vous aurez 21 à Toulouse il fera 18 à Cognac on aura 16 à Lyon et à Clermont-Ferrand 12 à Paris cet après-midi 12 à Nantes, à Bourges, à Strasbourg et Dijon il fera 14 degrés à Lille, à Rennes et à Mulhouse ainsi qu'à La Rochelle et 13 à Cherbourg et à Rouen.
3: Merci beaucoup Marina, on vous attend au 32-10 comme chaque jour et pour nous donner cette semaine vos conseils de destination pour les ponts des week-ends qui, qui viennent puisque le mois de mai sera riche en la matière, pas moins de 4 jour fériés, autant d'occasions pour faire le pont. Vous le savez sans doute depuis hier et toute la semaine, les grandes voix de RTL partagent leur coup de cœur, leur lieu d'escapade préféré. Aujourd'hui, dans le journal de 6h, vous entendrez Jean-Alphonse Richard, la voix de l'heure du crime, nous emmener dans des endroits cachés du Verdon autour de, de Saint-André-les-Alpes. Ophélie Meunier nous fera découvrir un marché de Nice, ce sera dans le journal de 8h, et ainsi de suite, toute la semaine jusqu'à dimanche. Et vous, envoyez-nous votre carte postale. Quel est votre refuge Cet endroit où vous aimez vous rendre le temps d'un long week-end. Faites-nous découvrir ces lieux que nous ne connaissons peut-être pas. N'hésitez pas. 32 10. Tout autre sujet. Et alors que le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, est l invité de RTL à partir de 7h40 tout à l'heure, les élèves de terminale sont-ils déjà en vacances Ils ont passé les épreuves de spécialité il y a deux semaines. Ils attendent les résultats à partir de demain pour eux, l'année est presque terminée et les classes se vident. Certains ont bien du mal à, à se motiver à aller en cours alors qu'il reste quand même trois mois. Est-ce que ça a été une erreur de programmer ces épreuves de spécialité si tôt dans l'année, en mars, c'était une, une première. Beaucoup de profs et de syndicats avaient alerté en disant « Attention, ça va vider les classes. Euh, vous êtes enseignant en terminale, vous êtes parent. Vous constatez cette désertion printanière, ce manque d'entrain à aller en cours. Comment remobiliser les élèves pour les mois qui restent Est-ce que ce nouveau bac était une erreur on attend vos avis, vos témoignages ce matin. Au 30 10, n'hésitez pas, le standard ouvre dans une vingtaine de minutes. On démarre la journée avec Christophe Maé et Suzanne, pays des merveilles.
7: le des Matin.
3: Avec Jérôme Florin.
7: Bon,
8: yeah. À, à Césaria sous le soleil, chérie. Au petit pays, aux couleurs de bras et au Brésil, les fardeaux les Playa un peu ville, Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langue. Sous-titrage
1: Réveil
2: sur RTL RTL Matin La France qui se lève tôt
3: Il est 4h42, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Chaque matin, cette heure-ci, on, on découvre un peu plus nos, nos auditeurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Ce matin, Marina, nous allons dans le Doubs.
4: Exactement, à l'hôpital du Gros-Bois, plus précisément. C'est le nom de la commune. Bonjour Alain. Bonjour Bonjour. Lève tôt depuis euh, longtemps
9: Oh non, depuis trois quarts d'heure.
4: <rire> non, je voulais dire que vous de par votre métier, vous le faites souvent ce, ce réveil. Ah oui, ça fait 37, tôt. 37 ans. 37 ans, qu'est-ce que vous faites Je suis bouché. Bouché. T 37
3: ouais. ans que vous vous levez euh, quoi, à quelle heure
9: euh, Ben, autour de 4h,
3: 4h30. Oui. Et on s'habitue ouais. parce que. Voilà. Oui, moi, oui, on moi ça fait 10 oui. ans, hein, par exemple. Bon, euh, ça, 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 ça tire un peu quand même. Hein. On
9: s'habitue, mais il y a des matins, c'est pas facile. Hein. Oui. Mmh. Oui, on est des humains.
3: <rire> Bien sûr,
9: on n'est pas un robot. Alors, dites-nous un peu le
4: déroulé, le déroulé de votre journée.
9: Eh ben là, Séverine et moi, donc mon épouse et moi, on se lève à, à 4h du matin. Ouais. Le temps de se préparer et tout ça. Là. Dans, dans un quart d'heure, on va prendre la voiture, on va partir à Morteau où on a notre boucherie. Mm -hmm. Et puis, on va attaquer la journée à Morteau euh, sur le coup des 5h30 au plus tard. Et puis, elle va se finir à 8h, 8h15 ce soir.
4: D'accord, donc à partir de 5h30, c'est la préparation de, de la viande,
9: c'est ouais, ça Oui, on, on monte tout le, tout le rayon et pour ouvrir le magasin, à 7h30. Ah,
4: vous ouvrez tôt, hein, 7h30 Oui.
9: On ouvre à 7h30, on ferme à midi et quart, on rouvre à 14h30, et puis on ferme à 19h. Puis après, à 19h, le temps de ranger, de nettoyer et tout ça, et ben on remonte dans la voiture pour refaire le chemin inverse à 20h. Ouais,
4: L'amplitude est, est énorme.
9: Ouais, oui, oui. Oui, ça, ouais, ça fait 15 heures par jour en, en moyenne.
3: Vous, vous avez le temps de vous reposer un petit peu dans la journée Vous alternez
9: euh, Non. Quoi, parce que Séverine, des fois, redescend l'après-midi mais euh, parce qu'elle s'occupe en, en plus du traiteur. Elle fait déjà tout le traiteur au magasin. Et puis, en plus de ça, quand elle redescend l'après-midi, elle s'occupe de toute la comptabilité de l'entreprise. Ce qui est déjà un job à temps plein en lui-même, presque. Mmh. Et puis puis moi, je fais une petite sieste de 10 minutes dans mon laboratoire, assis sur un tabouret, <rire> du temps de midi, puis après, je rattaque.
3: Mais pourquoi sur un
9: tabouret
5: Un tabouret
3: si
9: bah, je... euh, parce que c'est une petite sieste réparatrice, ça fait du bien. Ouais. Donc je m'assieds sur un tabouret, je me croise les bras sur une table et puis euh, je dors 10 minutes comme ça, bien euh, mmh. tranquille au calme.
3: Alors, c'est très très bien les, les micro-siestes, c'est très efficace oui, mais mais mmh. il faut réussir à la faire, à la micro-sieste, vous y arrivez sans problème.
9: Ah ouais, ouais. Mmh. Moi, j'y arrive, je m'endors en, en, en 20 30 secondes et puis je me réveille instinctivement 10 10 à 15 minutes après. 100 enfin, mètres de, ben, de réveil. Ouais. Après, oui.
5: la position aide aussi. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas oui. allongé sur votre lit. Oui,
4: <rire> oui c'est sûr. C'est les fourmis qui vous réveillent dans les jambes.
9: vrai, presque. presque.
4: Bon, bah, c'est un métier passion, j'imagine, pour faire de, autant d'horaires euh, depuis ah, si oui, longtemps
9: oui, c'est un métier intéressant, il, quoi, il n'y a pas une journée qui est pareille. Je veux dire, on est au contact des gens, donc euh, en plus on discute un peu de, des gens, de leur, euh, de leur bonheur, de leur malheur, euh, de l'actualité, tout ça. Non, c'est intéressant, le, le contact client est très très intéressant.
4: Mmh. C'est une grande boucherie, non
9: Non, j'ai une petite boucherie, on est que les deux. quoi. Ça oui. fait 18 mois qu'on est que les deux, parce que... Euh, on a du mal à trouver du personnel. Et puis là, maintenant, j'ai quasiment abandonné le projet. Parce qu'il ah oui qu y a pas de c est, c est, c est vraiment, Ça devient vraiment trop compliqué de trouver, de trouver chaussures à son pied. Ah oui Donc, euh, ouais. Mais ouais. c'est quoi Ce
4: sont les jeunes Il n'y a plus de jeunes qui veulent être formés en tant que marché encore... Ou il y a des conditions euh...
9: il, y en a, il y en a encore, mais il y en a nettement moins. Mm. Il y en a nettement moins. Après, moi, le sujet qui me fâche, c'est... Euh, c'est qu'on a, on a réduit le, le niveau de la formation. Vous, pour vous donner un exemple, dans le temps, oui. pour le CAP de Boucher, il fallait avoir la moyenne à l'écrit, la moyenne à la pratique. Et ben maintenant, pour que les statistiques soient bonnes, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est un responsable pédagogique de CFA qui me l'a sorti au téléphone, pour que les statistiques soient bonnes, ben on, on additionne les deux moyennes, on fait une moyenne générale et le jeu à le CAP. Moi, j'ai eu, eu en exemple un jeune qui s'était présenté avec le CAP de Boucher dans la poche, il avait 17 sur 20 à l'écrit, 4 sur 20 à la pratique, et il avait le CAP de boucher. Ah, voilà. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle le nivellement par le bas, ça devient ouais. une grande spécialité française. Bah oui, parce hum. que
4: 4 sur 20 pratique à la pratique, ouais. forcément, il ne va pas être compétent.
9: Et, voilà. Et quand j'ai voulu ramener mon grain de sel au CFA, on m'a répondu, « Mais Monsieur, c'est à vous de le former. Mais moi, si j'embauche je si un ouvrier, c'est pas pour le former.
3: » Bien hum. sûr. Donc vous avez voilà. vu passer des candidats, vous avez eu des candidats, ouais. mais ils n'avaient pas le niveau
9: oui voilà, quoi, ça répondait pas à mes attentes à moi. Après, euh, après, ils ont sûrement le niveau pour, pour aller travailler ailleurs ou n'importe, mais moi je, en plus je suis quelqu'un d'hyper rigoureux, donc ça répondait pas à mes attentes. Mais après, je me plains pas, hein. je me plains pas. Vous savez, moi le travail, c'est pas une maladie, hein. on est très heureux avec Séverine, on fatigue beaucoup. On fatigue beaucoup, mais on mais voilà on travaille les deux, on est, on, on s'aime, on la vie la vie est pas moche. Ouais,
4: c'est chouette à entendre. Et quel est le rapport des, des clients par rapport à la viande Est-ce que les gens en mangent moins depuis plusieurs années Est-ce que vous avez vu une mais évolution ça,
9: ça change du bon côté. Ça change du bon côté parce qu'en plus c'est les jeunes qui sont en train de donner une leçon. C'est que euh, les gens mangent moins de viande, mais quand ils en mangent, ils veulent en manger de la bonne. Mmh. Parce qu'ils se sont aperçus que ça coûtait bien moins cher de manger de la viande, ne serait-ce que deux ou trois fois par semaine, et de la bonne, que d'en manger tous les jours de la mauvaise.
3: Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Hein. On est beaucoup plus ouais. exigeant sur ce qu'on mange. Ouais. Euh, on, on mange moins de viande, effectivement, mais, mais mieux. Vous avez évidemment la spécialité, vous.
9: Ah bah on a la saucisse de morton. Bah évidemment. Mais euh mais moi je suis moi je suis plus j'en ai parce qu'il en faut mais moi je suis plus axé sur la viande moi je suis un, je suis un boucher dans l'âme ouais. euh, donc je suis plus axé sur la viande j'ai fait j'ai pris des choix là dedans M'a valu le, le trophée national des viandes d'excellence en ah. 2021. Bravo! Parce que j'ai pris, pris le choix de, de commercialiser que des viandes et des volailles label rouge IGP. C'est-à-dire que je vais chercher le produit dans des territoires où ils sont spécialisés pour le faire. Et c'est
5: beaucoup, beaucoup, mais... beaucoup plus cher, du coup, la viande que vous vendez, elle doit. par rapport à vos
9: collègues elle est, oui, j ai, j ai... elle est. Euh, elle, est, elle, est un, mieux, hein. elle est un tantinet mmh. plus cher, mais on mmh. a. Hum, mais, mais on a une, une traçabilité, oui. une qualité de produit qui est, qui est assurée à 100%. Quoi.
5: Par exemple, un, pou, un poulet rôti chez vous, ça va coûter combien enfin, Ça dépend du poids, j'imagine. Mais...
9: Bah, un, pou, un, pou, un poulet rôti, on fait on, donc on rôti, les poulets fermiers des landes qu'on vend dans oui. le rayon. Et un poulet rôti, ça se vend 17,90 le kilo. Oui. Mmh. Mais c'est un poulet fermier la belle rouge mmh. des Landes ce volailler là c'est qu avec qui on travaille c'est le premier volailler en France qui a eu à la belle rouge en 1965 mmh. c'est des poulets qui sont même pas partis qui sont en totale liberté. Mmh. Donc euh, voilà on a, a eu... voilà c'est après, quand on veut une voiture, vous avez le choix entre une Dacia, qui, qui est une Dacia, mais qui est une, une bonne petite voiture, et puis automatiquement, si on monte en gamme, on va payer plus cher. Mmh.
3: Et alors, ce métier de, de, de la boucherie, vous l'aviez choisi C'était une vocation euh, que vous avez ressentie très tôt euh,
9: Ça se transmet de père en fils. C'était
4: ah, <rire> votre père qui l'était
9: <rire> Oui, mon père était boucher, oui. Ouais, et, puis, et puis, je suis tombé dedans, j'étais tout petit. quoi. Mmh. Mmh.
3: Vous avez grandi dans la boutique euh... Oui. Ouais. Dans le
4: Doubs, vous êtes originaire du
9: Doubs. D'ailleurs, parlez-nous un petit le... peu de votre région. Oh ben c'est une belle région. Quoi. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a encore pas trop de beau temps, mais c'est une belle région. C'est une, une région euh, ouverte, c'est une région où que on peut se faire plaisir gustativement, on peut se faire clair. plaisir en faisant des balades. Mais, mais la France est belle, hein. chaque mmh. région est différente. Mmh. Et... Ça...
6: Vous, vous
3: avez des, des, des horaires de bête, on l'a bien, on a bien mmh. entendu, ouais. hein, euh, sacrée amplitude horaire. Vous, vous avez le temps de vous reposer un petit peu Vous avez le dimanche euh...
9: Oui, le dimanche, le c'est euh, ben, au jour d'aujourd'hui. Euh, on se lève le matin, on fait ce qu'on a à faire, on fait un peu de ménage à la maison et tout ça. Euh, L'après-midi, on fait une sieste. Oui. Et puis euh, puis moi, pour essayer de déstresser, j'ai trouvé un passe-temps. C'est-à-dire que ça fait deux ans que je fais du tir. Donc le dimanche matin, bien souvent, je, je prends mes armes, je vais sur un pas de tir encadré par la Fédération. Et puis euh, je tire euh, je tire 50, 100 balles. Et puis après, je rentre. Et puis ça fait évacuer. C'est un échappatoire.
3: Ah oui, le choix du tir.
9: Oui. Après, je pourrais faire de la course à pied, mais à mon âge, je suis trop vieux, j'ai 52 Bon, il n'y a pas, pas d'âge pour courir à 52, on n'est pas trop vieux. Ouais, c'est 6 mètres qui est dur.
5: Ouais. Et, et quand vous dites vous faites du tir, vous faites quel type de tir C'est en plein air ou c'est en salle là, avec une, une cible un pack,
9: là, Ce, ce stand-là, ça n'a pas de tir intérieur sur une cible à 25 mètres. Avec des armes de points de, points de différents calibres. Si on tire avec du 9 mm, du 45, mais c'est tout encadré, je veux dire, on a des affiches. Oui, ah, bien sûr, un, bien sûr. Il faut, il faut que ça soit ouais, encadré. Bien sûr. Mais c'est quelque ah, oui, chose
3: oui. d'avoir une arme dans la main quand même. Hein.
9: Oui, 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 ça donne, euh, on prend conscience qu'on n'a pas n'importe quoi dans la main. Exactement. Mmh. Mais ouais. on a la chance en France d'être un pays où c'est que c'est, euh, c'est hyper, hyper strict et hyper rigoureux, ne serait-ce que pour avoir une détention d'armes, tout est bien encadré, mmh. tout est bon, il y aura toujours ce marché parallèle de l'arme, mais.. Mmh mais non, non, euh, on a un pays qui est hyper rigoureux par rapport à ça, heureusement mmh. qu'on n'est pas les états unis parce que sinon... Ouais. Bah oui, donc euh, un... Alain,
4: il a des couteaux de boucher la semaine, et puis un pistolet le dimanche matin. Vous Alain ouais,
9: je... Non, non, je suis un gentil garçon. Mais <rire> vous, ça a bon, mais on ça, on entend longtemps.
4: que vous
3: êtes surtout passionné par mmh. votre métier. Bon, bah, écoutez, <rire> oui. on, on relance l'appel hein, ce matin, si vous cherchez euh, quelqu'un euh, encore non, je dans, je dans la que... boutique, mais je crois que vous vous débrouillez suis... très bien euh, ouais, avec votre épouse Séverine, donc bon. Vous avez abandonné l'idée, on a bien compris.
9: On l'a quasiment
3: abandonné, Qu'est-ce que vous avez quand même choisi comme chanson
9: J'ai choisi le, le dernier titre de Marina Kay. Parce Quel que mon beau et moi Mon épouse et moi, surtout mon épouse, on est, on est fans de cette chanteuse. Et puis, euh, on aime bien son parcours. Quoi, je veux dire, elle, elle mène son parcours de mal maître quand même. Bon, et Mar... c'est une, une très bonne chanteuse. Quoi, une
3: eh ben, on va le vérifier encore maintenant. Marina Kay, c'est votre choix. Heavenbound.
7: Burn <musique> Right through it and in the light of day I see the end of us guess I always knew it but if the sun don't shine I can trick my heart you can still be mine if we stay in the dark social These walls wrapped in a lie
3: Marina Kay, Heavenbound, c'est fou, elle a réussi quand même malgré ce prénom à euh, percer dans, je dans le, dans vous le métier. Alain. Dire
4: un truc
9: comme
4: ça. Euh, Alain, vous pourriez me défendre s'il vous plaît
9: Oui, euh, bah, euh, oui c'est un bon non. prénom.
4: <rire> voilà, trop d'hésitation, ça va pas. Du non, il
9: n'y non, a, a pas de prénom pour réussir. <rire> ah,
4: bien.
3: Bon, merci beaucoup Alain, on vous souhaite bon courage pour euh, cette nouvelle journée qui, euh, qui commence. Et on embrasse Séverine, votre femme
9: oui, qui oui, tient la boutique avec vous. <rire> voilà. Elle dort encore non, on est prêt, ça y est, ah. le matin, on est, on, est, on est sur le point de partir. et y et tout, et puis on, on y va. Bon, vous mettez RTL
4: hein, dans la voiture.
9: Hein. Ah, mais bien tout le temps, tous les matins. <rire> Merci beaucoup, Alain. Merci à vous, bonne et, journée. Et le nom de votre boucherie ben, C'est bou tout, tout bêtement la boucherie Séverine et Alain Vernerey.
3: Ah, bah voilà. À Meurtot. À meurteau facile. Morteau. Hein.
8: Ouais.
3: Merci, bonne journée, Alain. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Merci Au à revoir. vous, à merci. bientôt. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur RTL petit matin at rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur
4: RTL.
3: Avec Jérôme Florin. Guimette ce matin, vous nous parlez d'un youtubeur italien qui ne manque pas d'humour pour parler de croissants.
4: Oui, les
5: vidéos de youtubeurs, tiktokers, influenceurs en général qui vantent l'excellence de nos croissants sont légion sur les réseaux mmh. sociaux. Today I to eat a croissant. Un croissant. 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 Un croissant.
2: croissant. Croissant.
5: Le hashtag croissant cumule 3 milliards et demi de vues sur TikTok. Alors, un youtubeur italien a décidé de sortir son épingle du jeu et de jouer la carte de l'humour pour nous parler du croissant parisien. Il s'appelle Louis, il a plus d'un million et demi d'abonnés sur Youtube et il propose le top 5 des boulangeries parisiennes où manger le meilleur croissant. Vous allez me dire jusque-là, ok, c'est très classique. Mmh, c'est très classique. Il y a... mais <rire> effectivement, mais alors, que fait-il de si étonnant Eh bien, il fait sa vidéo en pleine manifestation.
10: Bonjour, mon nom est Louis et aujourd'hui je... Aujourd je suis
3: à Paris pour essayer le top 5 des croissants et dire lequel est le meilleur.
5: Et si Louis s'interrompt, c'est parce qu'en fait, il vient de se faire bousculer en plein milieu de la foule. Un jeune foulard sur le visage porte une barrière derrière lui. D'autres ont des casques, les forces de l'ordre s'activent, la caméra bouge dans tous les sens à cause du flot de manifestants. Bref, c'est une manif. C'est en effet un peu plus représentatif de Paris pendant les journées de mobilisation qu'on a connues, anti-réforme des retraites. Mais Louis continue. Il ne désespère pas de trouver le chemin du top 5 des meilleurs croissants, même au milieu
11: de la foule.
10: So the first one we're gonna check is called... Le premier qu'on va aller voir s'appelle tout,
11: tout Autour. Désolé, Excuse comment me,
10: vous prononcez how ça Tout Autour du pain. Tout autour du pain. All around the bread. On entend
5: le boom de la manif, évidemment. Louise continue sur le même ton. Dans les boulangeries, il va filmer les viennoiseries, les trophées, les jolies devantures. Mais il déguste les croissants devant les poubelles qui brûlent, les panneaux publicitaires éventrés, les rues en travaux et les pigeons qui grignotent les miettes. Donc voilà, ça c'est lui en pleine foule. Et avant de finir sa vidéo, depuis le lion de la place d'enfer rogerot à côté d'un journaliste photographe casqué, avec les tags révolution sous les pieds. Bref, c'est vraiment le croissant à la Parisienne. Ah oui, aujourd'hui c'est comme ça.
3: Merci beaucoup Guimet. On écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins, 9h moins 10 sur RTL.
12: Alors que de nombreuses villes sont confrontées à la prolifération anarchique
13: des nouveaux moyens de mobilité, il nous a semblé utile de faire le point à ce sujet avec notre
12: scientifique de service, Michel Chevalet. Bonjour Michel.
0: Les nouvelles mobilités, comment ça marche C'est pas oui. compliqué le piéton se fait renverser par des cons en roller, en segway et surtout en trottinette. Mmh. C'est ce qu'on appelle la circulation douce. La circulation douce, comment ça
12: marche
1: J'allais vous le demander, Michel.
0: Regardez bien, je vous apportais une maquette de trottinette électrique.
12: Mmh. Ah, bah pour une fois, c'est ressemblant comme maquette. Et ça, là, c'est quoi
0: Ça, c'est ma boîte à outils. Maintenant, regardez bien ce qui se passe si je coupe le fil qui relie <rire> le guidon au boîtier.
14: Oui. Tout ah bah, s'éteint Ah
12: bah tout s'éteint Mais c'est fini voilà. Et bon
0: voilà, voilà. Ouais. Exactement On est tranquille et maintenant, <rire> et maintenant regardez bien Pour que vous voyez comment ça marche <rire> Je vais scier les essieux Et crever les pneus <rire>
15: Oui, ça fait du bien.
4: Ah bah on voit mieux le dispositif là, c'est marrant.
0: Le vieux est encore de la
3: calcinée. Oui, bah, ah.
4: mi merci Michel, une autre fois.
3: Marina, on a des températures en hausse ce, ce, ce matin. matin, pas de gelée mm
4: -mm. Ce matin, c'est assez homogène en plus, hein. on a, on va dire, entre 8 et 14 degrés en général, un petit 7 à Saint-Quentin et un grand 16 à Perpignan, mais entre les deux, voilà, 8 à Nantes, à Lille, 9 à Paris, 12 à Mulhouse et à Nice, 13 à Bergerac, encore à Carcassonne, 14 à saint étienne et les températures, cet après-midi, un petit peu baissé au nord. Sur le sud-est, elles remonteront. Pour les autres, peu de changements. Mais bon, ça reste quand même assez doux hein, pour une mi-avril, notamment dans le sud, avec 23 à Marseille, 23 à Nîmes et Perpignan, 21 à Toulouse. Vous aurez 20 degrés à Bastia et à Montauban. Il fera 19 à Montélimar, 16 pour Lyon et Clermont-Ferrand, 15 à Paris, 15 aussi à Nevers, à Strasbourg, à Besançon et Aurillac, 14 pour Lille et Orléans et La Rochelle, et 13 au Havre ou encore à Metz. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, ce sont les nuages qui dominent sur une grande partie du pays. On peut peut-être avoir dans la matinée quelques éclaircies sur le nord-Pas-de-Calais. Et puis cet après-midi, quand même, ça ira mieux sur le sud-est, c'est-à-dire Corse, sud des Alpes, Languedoc-Roussillon, en allant vers le sud de la Garonne. Un petit peu plus d'éclaircies après les nuages du matin. Mais sinon, partout ailleurs, on garde ce ciel nuageux et on a de la pluie. On a une perturbation qui est en train de traverser le pays, qui concerne le nord-est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, en allant vers l'Aquitaine. Ça va s'atténuer cet après-midi. Hein. Il y a juste le Jura, le nord des Alpes, et puis l'Auvergne, et l'Auvergne et Ronald qui auront quelques gouttes. Puis on a une nouvelle perturbation qui va arriver dans l'après-midi sur la Bretagne et le Cotentin avec de la pluie et du vent.
3: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est pile 5h. 4h30, 7h
2: RTL Matin avec Jérôme Florin
3: Marseille encore sous le choc après l'effondrement d'un immeuble en centre-ville, il y a au moins six morts les secours ont poursuivi les recherches une bonne partie de la nuit dans l'actualité également l'infortune de Dominique Tapie la veuve de l'homme d'affaires mort il y a un an et demi doit éponger les dettes de son époux 143 millions d'euros ont déjà été remboursés, c'est une info RTL mais il reste plus de 600 millions à payer à l'État. Les lycéens de Terminal ont l'impression d'être déjà en vacances conséquence des épreuves de spécialité passées fin mars. Et puis notre défi anti-inflation, cuisiner moins cher avec RTL et Cyril Lignac chaque jour, cette semaine, un plat, un dessert pour 2,50 euros par personne. Rendez-vous sur RTL.fr RTL matin. L'espoir s'amenuise à Marseille pour tenter de retrouver des victimes vivantes dans les décombres de l'immeuble effondré rue de Tivoli en centre-ville. Le bâtiment a explosé dans la nuit de samedi à dimanche. Six corps ont été dégagés des gravats. Deux personnes restent portées disparues. La piste d'une fuite de gaz est privilégiée. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Les marins pompiers ont passé une partie de la nuit dans les décombres alors qu'une veillée funèbre était organisée dans l'église toute proche. Vincent Serrano.
15: Une église noire de mondou apparaît à certains endroits le jaune et rouge des marins pompiers de Marseille. L'un d'eux est entouré par Lucien et Josiane, deux habitants du quartier qui ont été délogés.
16: En tant que Marseillais et Marseillaise, on doit être tous là, toutes les familles qui sont dans le deuil.
17: On n'a pas les moyens de faire plus, mais donc le minimum c'est de venir au moins, au moins rendre hommage à... Ah, c'est décédé. Mais vous savez, tous les marseillais se connaissent tous. C'est ça, Marseille. Donc, euh, voilà, c'est le recueillement qu'on qu peut faire. C'est tout ce qu'on peut faire.
15: Une messe qui a débuté euh, alors que venait d'être annoncée la découverte d'un sixième corps. C'est trop
0: pour Georges et Pascal.
1: D'abord, parce qu'on pense aux gens, c'est nos voisins qu'on croise. qu'on. On
0: habite à 50 mètres d'un tas de gravats et de cadavres. Non,
1: enfin, non. enfin
0: il y en aura 8, Pascal. L'ambiance est lourde, très lourde.
1: En fait, aujourd'hui, ça y est, moi, je...
15: Les gens commencent à réaliser maintenant. Je suis en fait.
1: très angoissée, en fait.
15: Ils ont alors décidé d'allumer une bougie dans l'église pour ensuite la laisser se consumer sur le rebord de la fenêtre de l'appartement où ils ont été relogés, comme beaucoup de Marseillais cette nuit.
3: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Marseille. Les recherches sont terminées à Contamine, en Haute-Savoie, après l'avalanche qui a fait six morts et un blessé léger. L'un des bilans des plus meurtriers de ces dernières années. L'avalanche avait surpris trois groupes de skieurs. Le temps était radieux, il n'y avait pas d'alerte météo particulière. L'ardoise de Bernard Tapie, l'homme d'affaires décédé il y a un an et demi, a laissé sa famille dans une situation plus que délicate. RTL vous révèle ce matin ce chiffre, 143 millions d'euros. C'est ce qu'il a déjà remboursé à l'État sur l'immense somme qu'il avait perçu indûment après l'arbitrage de la complexe affaire du Crédit Lyonnais. Mais ces 143 millions ne sont qu'une infime partie de
18: ce que doit encore payer son épouse Dominique Tapie, Maxime Lévy. Oui, aujourd'hui, en comptant les 404 millions d'euros d'arbitrage à rembourser, les frais de justice, les intérêts, la dette de Bernard Tapie s'élève à 660 millions d'euros. C'est une structure, le consortium de réalisation, qui est chargé pour le compte de l'État de récupérer l'argent de cette dette. Pour le moment, le consortium a donc déjà reçu 143 millions d'euros. Une somme qui provient de la vente d'un hôtel parisien, d'une villa à Saint-Tropez, mais aussi du journal La Provence. Alors, même si Bernard Tapie est décédé en octobre 2021, son épouse, Dominique Tapie a elle aussi été condamnée et doit donc rembourser intégralement cette dette. Une dette qui se creuse jour après jour. Environ 90 000 euros d'intérêts viennent se rajouter quotidiennement. In fine, le consortium ne pense pouvoir recouvrer que la moitié de la dette actuelle. 300, 320 millions d'euros après la récupération prochaine d'actifs financiers et la vente d'un moulin ainsi que de quelques œuvres d'art.
3: Et puis il avait été l'avocat entre autres de Bernard Tapie, Hervé Temim, ténor du barreau et mort hier à l'âge de 65 ans. Il avait aussi défendu les laboratoires Servier, Gérard Depardieu, Roman Polanski. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Voilà ce qu'a tweeté le, le garde des CO et ancien avocat eric Dupont-Moretti. Vous écoutez RTL, il est 5h04. Une
4: semaine décisive pour la réforme des retraites. Et
3: cette fois, le mot n'est pas galvaudé puisque c'est vendredi que le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur la réforme. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast de la rédaction Focus consacré au Conseil constitutionnel. Aurélie Herbemont nous explique Comment ça marche et à quoi ça sert Focus, c'est à retrouver sur l'application RTL. Vous allez dans la barre recherche et vous tapez Focus et Conseil constitutionnel. Marine Le Pen reçue ce soir à Matignon par Elisabeth Borne dans le cadre des consultations menées par la Première Ministre avec les partis politiques. La chef de file des députés RN engrange en silence. Dans un dernier sondage IFOP, elle apparaît compétente pour une majorité de français 52% plus 6 points en un an
4: Comme un parfum de vacances dans les lycées
3: Déjà, en fait les, les élèves de terminale ont passé leurs épreuves de spécialité fin mars, les résultats seront connus à partir de demain, ces épreuves comptent pour 32% de la note finale ne reste que la philosophie et le grand oral a passé fin juin tout le reste c'est du contrôle continu résultat depuis deux semaines beaucoup font l'école buissonnière certains profs avaient alerté sur ce risque c'est la première fois que les épreuves ont lieu si tôt dans l'année Robert Ciampi proviseur du lycée Mandela
19: Marseille en ce qui concerne l'absentéisme forcé de reconnaître qu'il n'y a pas forcément euh, un absentéisme tel qu'on pourrait le considérer euh, dans le cadre euh, d'une absence d'une semaine, de deux semaines euh, ou euh, du décrochage. On est là pour le coup sur un absentéisme perlé parce que en réalité les élèves ont l'impression que le plus dur a été accompli. La, la difficulté, c'est de remobiliser les troupes. Alors les enseignants euh, mobilisent, comme toujours, nous nous mobilisons, mais euh, les élèves euh, ne prennent pas en compte cette nécessité de poursuivre parce qu'il y a encore un programme à terminer et un programme dont ils auront besoin dans l'enseignement supérieur.
20: Un propos
3: recueilli par Hugo Hamelin. Alors vous êtes prof, vous êtes parent, vous avez constaté cette désertion des classes, ce manque de motivation, ce bac nouvelle formule était-il une erreur On en parle ensemble au 30 de 10. Et notez qu'à 7h40, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, qui sera invité d'Amandine Bego sur RTL. À l'étranger, Pékin accroît sa pression sur Taïwan. La Chine se félicite de manœuvres militaires réussies. L'île autonome, mais que Pékin considère comme une province, a été encerclée pendant trois jours. Hier, 12 navires de guerre et 91 avions ont été détectés. Une nouvelle fusillade aux états unis un tireur, a ouvert le feu dans une banque de Louisville, dans le Kentucky. Il a fait quatre morts et au moins neuf blessés, avant d'être abattu par la police. Le tireur était un employé de la banque. Il venait d'apprendre son licenciement.
4: Quelle mouche a piqué le Dalai Lama
3: Étrange scène diffusée à la télévision, le chef spirituel tibétain demandant à un petit garçon de lui sucer la langue. On voit l'enfant qui hésite avant de s'exécuter, provoquant l'hilarité dans l'assemblée. La vidéo tourne en boucle et elle a conduit le vieil homme à présenter ses excuses, Émilie Beaujard.
13: Oui, dans un communiqué écrit à la troisième personne, le Dalai Lama dit présenter ses excuses au petit garçon et à sa famille. Sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public, et il regrette cet incident, peut-on lire dans ce communiqué. Des excuses qui n'effacent pas le malaise suscité par l'attitude déplacée du chef spirituel tibétain âgé de 87 ans. La vidéo a fait le tour du monde, jugée dégradante et révoltante par les internautes. Par le passé, le Dalai Lama a déjà été critiqué pour des propos sexistes. Cet épisode ne va pas améliorer sa cote de popularité qui est en baisse dans le monde ces dernières années.
3: En football, l'équipe de France féminine affronte ce soir le Canada. Ce sera au Mans. Coup d'envoi 21h10, match de préparation à la Coupe du Monde 2023. La semaine dernière, les Bleus, conduites désormais par Hervé Renard, s'étaient imposées face à la Colombie. Et puis en tennis, c'est le début de la saison sur terre battue avec le tournoi de Monte Carlo. Hier, le numéro 1 français Richard Gasquet a été débordé par l'Autrichien Dominique Tim qui s'est imposé au premier tour Côté français toujours, Benjamin Bonzis lui qualifié en battant l'Espagnol Bernabé Zapata, le troisième et dernier bleu en lice dans le tableau principal, c'est Hugo Humbert qui tentera de rallier le deuxième tour aujourd'hui face à l'italien Lorenzo Sonego. Vous écoutez RTL il est 5h08. Vos messages maintenant c'est tous les jours sur le groupe Facebook de l'émission bien évidemment et par SMS 64 900 code matin.
4: Bah Oui comme le fait régulièrement Laurent qui nous envoie un SMS de Rodez où le ciel est couvert et 10 degrés. Il a écrit le mot matin, il a écrit son message et envoyé ça au 64 935 centimes le SMS. Du côté du groupe Facebook RTL petit matin, notre insomniaque Micheline est toujours là à 3h du mat, déjà réveillée, elle écoute RTL, elle n'arrive pas à se rendre dormir, c'est normal quand on écoute RTL. ça nous sollicite bien le cerveau. 14 degrés, c'est couvert, elle est à Barbie, on ne sait pourquoi vous riez. Je sais pas si ça sollicite
3: ce cerveau en ah. tout cas. Euh...
4: Elle passe le bonjour à tous les leftos et, et à sa team adorée, c'est sympa ça. C'est gentil hein comme ça. Team tout. adorée, j'aime bien. Euh, Joseph, lui, euh... ah j'ai pas noté où il était. Bon, je, je vais retrouver le, le message et je vous le dis tout à l'heure. De Joseph Ouais, Joseph. 6 degrés, vent soutenu, pas de pluie, petite baisse du baromètre. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a oublié ou si c'est moi qui ai oublié de l'écrire. Euh... Euh, sur le groupe
3: Facebook Oui sur on le groupe. On va essayer de retrouver voilà. ça. Voilà,
4: on revient vers vous de suite. On va enquêter. On va enquêter. <rire> Il y a Michel qui est à Bousier dans les Ardennes. 8,3, le ciel est couvert. Et puis Jean-Michel est à Tours, 11 degrés. Là aussi le ciel est couvert.
3: Merci Marina. Puis je le disais en titre, c'est notre nouveau défi inflation. Vous savez que RTL est mobilisé pour votre pouvoir d'achat. Il y a le panier euh, RTL qui mesure chaque mois les, les prix euh, d'une vingtaine de produits de consommation courante. Et bien à partir de cette semaine, cuisinez moins cher avec Cyril Lignac et RTL. Chaque jour, cette semaine, un plat, un dessert pour 2,50 euros par personne pendant 5 jours. En tout donc, 20 repas pour 50 euros de course. Toutes les recettes sont à retrouver sur notre site rtl.fr. Réveillez-vous
4: avec Jérôme Florin sur RTL. Tu as trouvé Joseph. Ah, il était où, Joseph Bah, justement, il l'a pas marqué. Ah, ah Bah, voilà. voilà
3: Bah, Joseph, dites-nous où vous êtes Ouais, 6 ouais.
4: degrés du vent soutenu, pas de pluie, petite baisse du baromètre. Mais euh, bah, on sait pas où <rire> Une chanson, une
3: histoire avec Moby ce matin. Run on, on, Run on. Run on, extrait de l'album Play, sorti en 1999. Cet album, c'est une plongée dans l'histoire de la musique américaine. Moby utilise le sample, c'est-à-dire des extraits sonores, pour euh, construire ses morceaux. Il puise beaucoup dans l'œuvre d'un certain John Lomax, qui est un ethnomusicologue qui a sillonné les États-Unis dans les années 30, équipé d'un enregistreur portatif. C'est une révolution, ça, à l'époque. Il enregistrait des voix de, de chanteurs et chanteuses connus ou inconnus qu'on retrouve dans plusieurs titres de cet album de Moby. Pour run il procède différemment et utilise un, un morceau sorti en 1947 d'un groupe de gospel les jubalers Run on for a long time basé sur un chant traditionnel américain ce groupe les Jubalers est considéré par certains spécialistes comme l'inventeur du rap euh, on est entre le parler et le chanter c'est très rythmique, très novateur surtout on est en 1947 hein. et c'est ce morceau que va utiliser Moby pour construire Run on et à l'époque il n'utilise pas d'ordinateur donc il lance tous les samples manuellement, il dira que c'est la chanson qui lui a demandé le plus de travail quand j'ai eu fini je me suis écroulé de fatigue raconte Moby, qu'on écoute maintenant non, sur RTL.
1: Une chanson, une
8: histoire
3: 1999 extrait de l'album Play avec la chanson Run On qui utilise une ancienne chanson de 1947 des Dubalers. Vous écoutez RTL, il est 5h15. RTL,
2: vivre ensemble. RTL Matin,
3: Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 11 avril, il est 5h16 à Marseille. Deux personnes sont toujours portées disparues 48 heures après la déflagration qui a soufflé un immeuble de quatre étages. Un sixième corps a été retrouvé dans les décombres. Hier, sur place, les secours poursuivent leurs recherches. Six morts après l'avalanche qui a dévalé un des glaciers du Mont-Blanc. Dimanche, des skieurs et leurs deux guides. Selon Olivier Béguin, le président des guides de Saint-Gervais, rien ne laissait présager un tel drame.
6: La neige était parfaite. Euh, Laurent et Clément sont partis avec des clients qui skiaient très bien, qui étaient entraînés, qui étaient capables de monter et d'arriver au sommet pas trop fatigués. Et moi le premier, j'aurais été là-haut, hein, tout le monde aurait été là-haut. Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Et puis Emmanuel
3: Macron est attendu aux Pays-Bas, aujourd'hui et demain, une visite d'État euh, destinée à sceller le rapprochement des deux pays au sein de l'Union Européenne.
18: Venez partager votre avis au
3: 32-10. 50 centimes la minute. Et on vous attend au 32-10 ce matin pour nous donner vos conseils de destination pour les ponts des week-ends qui viennent. Vous le savez sans doute, depuis hier et toute la semaine, les, les grandes signatures de RTL partagent leur coup de cœur, leur lieu d'escapade préféré et vous pouvez voter sur le site RTL.fr. Vous pouvez voter pour votre destination favorite. Je suis devant et je vois que la Côte d'Opale est en tête devant oh, euh, Noirmoutier. Ça. Côte d'Opale, 17,47%. Noirmoutier, 17,36%. Il y a déjà près de 3000 votants pas, c'est vraiment sur la page d'accueil du site rtl.fr.
4: Et là, on va, on va s'éloigner de la côte puisqu'on va aller vers Tours et sa région en discuter avec Damien Boulanger. Bonjour Damien.
3: Bonjour Damien. Bonjour à tous, vous allez bien Oui, ouais. très très bien. Et vous-même le... Bah oui, ça va, ça fait bon. un peu ce matin. mais. Bah, vous êtes le tôt
21: tous les jours, vous Oui, ouais, ouais bah, sauf euh, le lundi. Ah bah oui, mon mais, mais
4: on oui. <rire> est mardi. Vous, vous vous reprenez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est lundi, mais non, non, on est bien ouais. mardi. Euh,
21: Damien, vous êtes dans la région
4: de Tours depuis longtemps ou euh... Euh,
21: Oui, ça fait, euh, ça, fait euh, ça, ça fait un peu plus de dix ans. D'accord. Mon slash, on finit que... jamais
3: de faire le tour de Tours. Hein.
21: Ah, on était sûr euh, Tout à impossible. fait. Ouais. Ouais, C'est très drôle.
3: Alors non, votre non, destination, non, <rire> votre destination drôle. préférée, Damien.
21: Euh, bah écoutez, moi je trouve qu'on est bien à Tours, parce que du coup je suis allé, euh, c'est vrai que j'ai pas mal vadrouillé, euh, vu que ma femme était, a fait des études, on a été à Montpellier, on a vu un peu le sud du coup, mmh. et euh, bah, on s'est rendu compte qu'en de Tours, euh, bah, on était bien en fait à Tours. <rire> qu Qu'est-ce que vous
4: aimez alors ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pardon
21: Bah en fait il y a tellement de choses, il y a pas mal de choses à faire ici, bah, le, les gens sont sympas, et la gastronomie est bonne. Ouais. Il y, y a de la bonne charcuterie, il y a du bon fromage, il y, y a du bon vin, il y, y a tout ce qu'il faut. Du bon pain, surtout.
5: <rire> J'aime bien le « surtout ».
21: <rire> euh, <chez> mais il <rire> euh, ouais, y, y a beaucoup de choses à visiter ici. C'est vrai qu'on a pas mal de choses. On a beaucoup de châteaux. Bah donc, oui. euh, ouais, on a tous les châteaux de la Loire. Donc on, on a Cheverny, on a on mmh. on a le a Château de Chambord, on a tellement de choses. Il bah, y a une petite ville que j'aime particulièrement bien, c'est Amboise.
3: Oh, le château d'Amboise.
21: Ah oui, il est magnifique. Qu'est-ce que ouais. c'est beau Qu'est-ce que c'est ouais, plus mais le, le mieux, c'est à Noël. Il est tout éclairé, il est vraiment magnifique. C'est juste... Ouais. Magnifique. Et, puis, et puis
3: le centre d'Amboise, le, le c'est très agréable. C'est
21: hein, ah ouais. oh, Vous connaissez non, Oui,
3: oui
4: J'y ceux... vais souvent. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez le décrire, ce centre d'Amboise
21: bah c'est un petit, alors c'est une, une petite ville, hein. c'est pas c'est pas une grosse ville, mmh. mais euh, le centre, bah le bourg, il c'est euh, il c'est des petites rues piétonnes, il y a pas de il y a pas de voiture qui passe mmh. euh, c'est c'est assez sympa, il y a des magasins partout, il y a des bons, il y a une petite place juste à côté du, du château, il y a il y a des bons, il y a un très bon blanchi, euh, chocolatier. Mmh. C'est une bonne mmh. raison
3: euh, d'aller, en bois Non non, mais c'est <rire> très,
21: il faut il faut y aller, c'est vraiment très très beau. Non franchement, c'est vraiment sympa, c'est très touristique. Et euh, même euh, que ce soit l'été ou l'hiver, euh, mmh. moi j'y ai, ai vécu pendant trois, un, peu plus, ouais, un peu plus de trois ans.
3: Vous avez vécu dans après, Amboise
21: Oui, ouais, ouais, mmh. dans Amboise, ouais. mais euh, après on a déménagé parce que c'est vrai que la proximité à Tours, c'est un, un peu mieux. Mmh. Et il y a une mais, pierre spéciale euh,
5: que... dans cette région elle, euh, il y a une pierre spéciale dans cette région. Enfin, moi, j'ai de ouais, Normandie, le... ouais, ouais. ça n'a pas tout à fait la même tête à Amboise. Quoi.
21: Ah non, 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 non c'est un peu plus gai euh, par ici. Alors, je n'aurais pas dit ça, mais ouais. d'accord.
4: <rire> c'est différent. Quelle quel est cette pierre euh,
21: C'est le tuffeau. C'est euh, une pierre blanche.
4: Euh...
21: Hum. Euh, ouais, c'est une blanche. Euh, bah, c'est que ça isole très bien. Ouais. Bah, L'été, euh, quand on a les maisons sont en tuffeau, c'est vrai que. On est, bien, hein, on, est bien, on est bien à l'intérieur. Et puis le, froid, le, quoi. Le,
3: le château d'Amboise est magnifique, hein, il, il domine la Loire, c'est
21: ouais, ouais, somptueux. Que, hum. ouais, ouais, puis en plus, euh, bah, ce qui est sympa, c'est que l'été, il y a pas mal de, de gens qui font la, qui, bah, qui font la, la Loire en, en kayak, hum. en canoë. Donc c'est bah, quand elle n'est pas, euh, pas trop sèche. Quoi. Ouais.
3: Donc ça, c'est une bonne destination. Et puis il y a le Clos-Lucé, pas loin aussi
21: oui, le Clos ouais, du de mmh. euh, Léonard de Vinci. Ouais. Oui. Tout à fait, ouais, Jérôme, ouais, j'ai pensé même. Que... <rire> alors, pour ceux qui ne
4: connaissent pas, vous pouvez expliquer
21: bah, Le Clos du il y a des expositions dedans, il ouais. Ouais, y a pas mal de choses. Personnellement, je ne suis jamais allé. Ah bon mais ouais, ouais. Bah Alors, Dominique, oui, vous, vous attendez Mais j'ai pas le temps, moi, Jérôme. <rire> c'est vrai, vrai quand que boulanger, toi... ça prend non, du non, temps. Non, euh... non, non. non Prochaine destination. C'est vrai, ce que c'est ce que je disais à, gu... à Guimet, c'est que... En fait, quand on habite à côté,
18: c'est
21: oui. là qu'on visite le moins en
3: fait. Euh... Non, le, le clos Lucé, c'est là que résidait euh, Léonard de Vinci. C'est là que François Ier avait euh, avait logé en fait euh, Léonard de Vinci. Et il y a beaucoup de, de créations de, de Léonard sur place. C'est magnifique Saint à le voir. Château. Oui, le, le Clos-Lucé, ouais. ça ressemble pas à un château, mais on peut appeler ça un château. Non, c'est
21: un, un manoir. Ça. Oui, okay. un, un grand un manoir, manoir ouais. tout,
3: en, tout en longueur. Ce un, un clos, quoi. Avec un joli parc. <rire> non. Bon, le sujet est clos. Hein.
8: Oh on en a <rire> fait le fort. tour. Oh, oh
3: festival
4: ouais.
22: Non, il y a okay. juste un
3: truc que je reproche à Tours, c'est les extérieurs. Il y a beaucoup de panneaux publicitaires, beaucoup de zones d'activité commerciale qui défigurent un petit peu le paysage, je trouve.
21: Euh, à Tours dans, hein, les environs,
3: dans les environs de Tours. Oui.
21: Ah, de la... Pas dans à Tours, Tours même, gens... bien sûr. Ouais, oui, ouais, Bah après, euh... ouais, ouais, je sais pas, enfin, en fait on s'y habitue, ouais, bah après je... mmh. ouais, peut-être. Bon, c'est peut mon petit
3: bémol, long, mais enfin euh... c'est
4: C'était l'édito de, de Florian non, non. <rire> de, de... <rire> de, de, de Florian Géraud. <rire> <Flora,
21: Flora, Flora. rire> ouais. ouais. ouais, après, euh, bah, <rire> ça dépend, dépend pas où on va, c'est vrai que si on mmh. fait les, 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 les alentours, je pense que... Ouais, mais après, il y a pas mal de verdure ici, c'est vrai. Ah, il oui, oui, euh, oui. y a la Loire à vélo qui est super sympa mmh. à faire. Il euh, y a pas Su... mal de petits coins, il y a des petites îles où on peut aller se promener avec les enfants. Euh, ils peuvent baigner, euh, ils, peuvent se, ils peuvent se mettre un petit peu dans la Loire. Mmh. C'est cool quoi.
3: Non, mais c'est un, mmh. un très beau coin à aller voir. C'est une bonne idée de destination ouais, ouais. pour un, un petit week-end de 2-3 jours. Merci beaucoup, ouais, Damien. Bon bah, courage. Vous, commence, vous commencez à quelle heure ce matin euh, J'ai commencé à 3h. Vous avez commencé à 3h. Allez, bon, ouais. plein de courage. Ah,
21: merci à vous aussi.
3: Merci Damien, belle journée. Bonne il journée, est, au revoir.
21: Il est 5h23.
2: Bonne journée avec RTL.
20: RTL, vivre ensemble.
3: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
3: Nous sommes le mardi 11 avril et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps le Matin,
1: on vous en reparle.
3: C'était un 11 avril, il y a 14 ans exactement, le 11 avril 2009, une Anglaise d'un certain âge monte sur la scène de Britain's Got Talent, la version britannique de la France, un incroyable talent. Dans l'assistance, on masque un sourire moqueur, pourtant un phénomène est sur le point de naître le miracle Susan Boyle.
2: Aujourd'hui, je vis avec mon chat qui s'appelle Pebbles. Je n'ai jamais été mariée, je n'ai jamais embrassé
5: personne. Dommage, mais je ne désespère pas. Dans les coulisses de Bretagne's Got Talent, une écossaise attire les sourires du duo d'animateurs. Il faut dire qu'elle a quand même un look de grand-mère à chat, les cheveux gris en paille une robe beige pas très à la mode qui fait un peu passer la reine d'Angleterre pour Anna Wintour.
0: Comment tu t'appelles, chérie
5: Je m'appelle Susan Boyle.
0: Ok, Susan, et tu viens d'où je
2: viens de Blackburn, West Ocean. C'est une grosse
16: ville
5: C'est une sorte d'ensemble de... un ensemble de villages. Susan Boyle, un peu gênée sur scène face à Simone Cowell, le présentateur de l'émission. On entend même un sifflement moqueur à la fin de sa présentation, mais elle ne se démonte pas et joue même la carte de l'autodérision.
2: J'ai 47 ans.
5: Et ce n'est qu'une partie de moi Susan Boyle oh oh se déhanche, elle confesse qu'elle rêve de devenir chanteuse et être aussi célèbre qu'Helen Page, une star au Royaume-Uni. Bon, personne dans la salle n'y croit. Et puis, Suzanne Boyle chante.
7: <muches>
5: la salle n'en revient pas, s'émerveille, applaudit à tout rompre. A la fin, le juré Pierce Morgan prend la parole.
18: Sans nul doute, c'est la plus grosse surprise que j'ai eue en trois ans d'émission. Quand vous vous êtes mise là, avec votre petit sourire à dire que vous vouliez être aussi célèbre qu'Ellen Page, tout le monde rit de vous, mais plus personne ne rit maintenant. C'était stupéfiant, une performance incroyable.
5: Tous les jurés du show la saluent. Demi-finaliste de l'émission, Susan Boyle ne gagne pas Britain's Got Talent cette année-là. Mais qu'importe, les images ont fait le tour du monde cumulant des centaines de millions de vues sur YouTube. interviews, participation à d'autres télécrochets et surtout, 8 albums. La chanteuse est bien devenue une star. Son premier album, à Dream A Dream Dream, se vendra à 10 millions d'exemplaires. Au total, plus de 25 millions d'albums vendus pour Susan Boyle. Elle a fait 8 albums. Ouais. Elle a fait 8 albums.
3: Et heureusement qu'il n'y a pas besoin d'être beau pour chanter. Hein. Ben heureusement toi. <rire> je vous dis ça en connaissance de bon, cause C'est
5: parce que je chante mal, ça me flatte ça me Merci
3: <rire> Merci Guimet Vos gros têtes tous les jours sur RTL 15h30, 18h avec Isabelle Mergot Qui a fait ses courses
12: la dernière fois que j'ai été euh, euh, au supermarché, euh, j'ai acheté euh, bon, alors, euh, du poulet, du PQ et, une, et, une, et du champagne. Et le, le mec, c'était un, un, un caissier. Et il me reconnaît. Alors je me, je me pose tout ça et puis il fait bah « Bonjour, alors, madame mergo on va voir du champagne ?» Tu sais les gens quand ils veulent t'aborder et tout, ben ils ne oui. savent pas. Alors il dit « Bah oui, oh, bah, on va manger du poulet <rire> !» Mais là ce qui s'est passé mais je Tu peux même pas demander à un comédien de faire ça Puis il prend le piqué il fait
3: <rire> Vos post tous les jours sur RTL 15h30, 18h On vous offre des montres Montres RTL ce matin, deux montres Pour les plus rapides au standard Faites le 3, 2, 1, 0 Kelly vous attend au standard Bonne chance à tous
23: RTL
3: Marina, ça se couvre sur une bonne partie du pays
4: Oui, c'est vrai que c'est déjà couvert sur le pays Avec en plus des averses Averses présentes là en ce moment Du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté En allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes En descendant vers le sud-ouest du pays Mais dans une moindre mesure Les averses, on les a plutôt du nord-est Jusqu'au nord des Alpes et au massif central Ça va quand même se raréfier Cette perturbation on va vraiment s'atténuer Elle laissera quand même quelques traces nuageuses Et quelques gouttes mais dans une moindre mesure Plutôt vraiment du Jura au nord des Alpes donc toute Rhône-Alpes, et puis en allant vers l'Auvergne et le nord-est de l'Occitanie. Pour les autres, vous allez retrouver un temps sec, toujours très nuageux sur la moitié nord, et une nouvelle perturbation va arriver par la Bretagne et le Cotentin au cours d'après-midi, perturbation pluvieuse. Sur le sud, il y aura un mieux quand même, dans l'après-midi, on va retrouver des éclaircies de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Languedoc-Roussillon en allant vers le sud de la Garonne. Là, le soleil devrait revenir en cours d'après-midi.
3: C'est couvert, mais d'où
4: oui, la douceur est encore d'actualité ce matin. Et puis cet après-midi, même si ça baisse un petit peu au nord, c'est quand même plutôt agréable pour le pays. Hein. 13 à 23 degrés, 23 pour Perpignan et Nîmes, ainsi qu'à Marseille. 21 pour Toulouse et Auch. il fera 17 à Grenoble, Limoges et Nice. 15 à Paris, au Mans, à Caen et à Nantes. 14 à Lille, Orléans et Nancy. Il fera 13 à Brest et Rouen, ainsi qu'à Metz.
3: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin,
24: RTL
2: Matin.
3: Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
24: Jérôme, bonjour à tous. Les
3: recherches en Haute-Savoie désormais terminées après cette avalanche qui a fait six morts.
24: Des skieurs aguerris et leurs guides sur place au contaminement joie. Le village est sous le choc. Deux personnes toujours portées disparues après l'effondrement d'immeubles à Marseille. Les recherches continuent. Le dernier bilan fait état de six morts. Les enquêteurs ont pu commencer à identifier les causes de l'explosion. Plus de 7% des stations-service manquent toujours d'au moins un carburant dans le pays. Petite hausse après le week-end de Pâques, mais ça s'améliore en Ile-de-France région la plus touchée jusqu'à 4 millions de dollars, à peu près le même montant en euros, le prix auquel pourrait bien s'envoler une paire de chaussures ayant appartenu à Michael Jordan, la légende du basket la vente aux enchères s'achève ce soir, et puis le football, l'appel au public lancé par Hervé Renard avant la réception par les filles du Canada ce soir
3: Après votre journal, RTL autour du monde, direction l'est du Congo à Goma, près de 900 000 personnes sont réfugiées dans des camps après avoir été chassées par un groupe rebelle depuis un an et demi
24: RTL matin. Deux jours après cette avalanche au, au Contamine-Montjoie, le village de Haute-Savoie encore bouleversé ce matin. La coulée de neige de 1600 mètres de long et de 500 mètres de large a tué six personnes dimanche, des skieurs et leurs deux guides. Depuis hier, les recherches pour retrouver les victimes sont officiellement terminées et rien ne laissait présager un, un tel accident, Frédéric Perruche.
15: Les trois groupes de 15 skieurs se sont fait surprendre par l'avalanche alors qu'ils descendaient la première partie du glacier et les conditions étaient parfaites, selon Olivier Béguin, le président des
19: guides de Saint-Gervais.
6: Quand un guide part, il s'assure d'un certain nombre de choses, des conditions de neige, de la température, de l'évolution de la météo, et là tous les feux étaient ouverts, la neige était parfaite, euh, Laurent et Clément sont partis avec des clients qui skiaient très bien, qui étaient entraînés, qui étaient capables de monter et d'arriver au sommet pas trop fatigués. Et moi le premier, j'aurais été là-haut, hein. tout le monde aurait été là-haut. Les
15: deux le guide, père de famille, âgé de 39 et 49 ans, était chevronné, expérimenté. Il connaissait parfaitement l'itinéraire et l'état de la neige.
6: C'est clair que c'est des guides expérimentés qui pratiquaient beaucoup le ski de randonnée, le ski alpinisme. Clément, en plus, il avait un deuxième métier, il était d'ameur au fait des conditions de neige, puisqu'ils sont sur la neige tout, tout le temps en train de préparer les pistes. Donc ils ont une analyse qui est parfaitement bonne. Une enquête est ouverte pour déterminer ce
15: qui a pu déclencher l'avalanche. Les neuf rescapés vont tous être auditionnés. Le vent qui a soufflé très fort ces derniers jours aurait pu fragiliser le manteau neigeux.
24: Frédéric Perruche, en Haute-Savoie pour RTL.
3: Alors qu'un sixième corps a été découvert dans les décombres des immeubles effondrés dimanche à Marseille, une veillée de, pri de prière a eu lieu dans la soirée.
24: Dans une église proche des lieux du drame, les recherches continuent pour retrouver deux personnes toujours portées disparues au milieu des tas de gravats. Du côté de l'enquête, les experts judiciaires ont pu commencer à identifier les causes de l'explosion et notamment la piste d'une fuite de gaz accidentelle. Manon Meilleur
22: oui et pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé les policiers sont en train d'enquêter minutieusement. Ils étudient les compteurs pour savoir s'il y a eu une surconsommation de gaz quelques heures avant l'explosion ils vérifient l'état du réseau du gaz pour savoir s'il était bien entretenu surtout que des voisins leur ont signalé qu'il y avait déjà eu des incidents liés au gaz dans un des appartements du 17 rue de Tivoli. C'est ce que rapporte le journal La Provence. Et puis les policiers vont tenter de retrouver les bonbonnes de gaz dans les décombres pour les étudier Mais l'enquête pourrait prendre plusieurs mois puisque les experts devront d'abord déblayer et analyser les gravats pour retracer les événements étape par étape. Bah Maintenant, il y aura à Marseille pour RTL, près de 200 personnes
24: d'immeubles alentours ont dû être relogées. RTL a pu rencontrer des familles de victimes et des rescapés. Témoignages poignants que vous entendrez à 7h15 dans RTL événement.
6: RTL,
3: il est 5h34. RTL vous le révèle ce matin, 143 millions d'euros ont déjà été remboursés par la famille de Bernard Tapie.
24: Et après sa condamnation en 2015 à rendre à l'état l'argent touché indûment dans l'arbitrage de l'affaire du crédit lyonnais. En comptant les frais de justice et les intérêts, environ 90 000 euros par jour, le montant total s'élève à 660 millions d'euros. C'est pour l'instant la vente de biens immobiliers et du journal La Provence qui ont permis à la famille de l'homme d'affaires mort en 2021 de continuer les remboursements. Le consortium qui doit toucher l'argent ne pense récupérer que la moitié de la somme due. Bernard Tapidon, l'ancien avocat, Hervé Thémy, est mort hier à 65 ans, considéré comme l'un des ténors du barreau de Paris avait aussi défendu Laura Smet ou encore le cinéaste Roman Polanski.
3: À trois jours de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, la première ministre euh, Elisabeth Borne termine ses consultations avec les syndicats et les partis politiques.
24: Elle reçoit ce soir Marine Le Pen, la patronne des députés Rassemblement National, RTL vous fait vivre cette semaine capitale pour le gouvernement. Preuve de son caractère crucial et de ses suites, la chef du gouvernement reporte son déplacement prévu la semaine prochaine au, au Canada. Confirmation de Matignon à RTL et avant la décision des sages vendredi, nouvelle journée de mobilisation après-demain, avec des blocages à prévoir. Le nombre de stations-services perturbées lui a un peu évolué, mais on s'attend à, à du mieux ces prochains jours à Arnaud Touche.
3: Oui, la situation devrait sensiblement s'améliorer cette semaine, même si les Français ont fait le plein ce week-end, ce qui a accentué légèrement la pénurie. Aujourd'hui, 7,5% des stations-service manquent d'au moins un carburant sur le territoire national. La situation reste la plus tendue en île de france avec environ 25% des stations en pénurie. Mais ça va tout de même mieux que la semaine dernière où elles étaient 40%. Même constat en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 16% des stations en manque lundi dernier, contre 8% en fin de semaine dernière. Il faut dire aussi que les éditions ont repris et que les dépôts ne sont plus bloqués. Seule une seule raffinerie reste bloquée en France, celle de gonfreville lorcher en Seine-Maritime. Et pour trouver du carburant, il faut privilégier l'autoroute. L'approvisionnement des stations-services se fait en priorité. Vous avez par exemple 99% de chances de trouver de l'essence sur le réseau Vinci Autoroute et 100%
17: pour le diesel.
24: Arnaud. Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL. À la veille des résultats des épreuves de spécialité du bac à 7h40, le ministre de l'éducation nationale Pape Ndiaï, est l'invité d'Amandine. Bégaud sur RTL, pour notamment évoquer cette réforme de l'examen qui s'est déroulée cette année pour la première fois avec le calendrier prévu, après des sessions perturbées par la pandémie. Et
3: des sessions de spécialité en mars, ce qui vide un peu les classes aujourd'hui. Les lycéens ne sont plus très motivés pour aller en cours. On en parle ce matin d'ailleurs ensemble au 3210, vous aurez la parole dans quelques minutes. Aux états unis Hortense, un coup de marteau de tous les records attendu à 20h, heure française. Et
24: avec la fin d'une vente aux enchères, celle de basket portée par un certain Michael Jordan. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis La légende du basketball reste une vraie machine à cash 20 ans après la fin de sa carrière. Mise à prix des chaussures pour l'instant 1 million, 800 000 dollars, l'équivalent d'un million 650 000 euros. Mais le montant devrait être dépassé dans les prochaines heures.
11: Surtout si on se réfère à sa dernière ventre-corps, au mois de septembre, un maillot porté cette même saison 98 a été adjugé 10 millions de dollars alors que la fourchette haute était à 5 millions. Pour les Air Jordan 13, noir et rouge, porté face à Utah Jazz, la fourchette haute est à 4 millions. Potentiellement, le prix peut donc aller bien au-delà. Même retraité, Michael Jordan dépasse les limites. Les chaussures de sport, surtout les siennes, sont devenues des objets de la pop culture et parfois de très chères reliques sportives. Grâce à Nike et grâce à son talent, Michael Jordan a fait fortune, 2 milliards de dollars... Mais la marque à la virgule lui doit beaucoup car il a largement participé à la croissance de l'entreprise. En 2021, des baskets portées par la Star en 1984 étaient parties à 1,4 400 de dollars. Un an et demi plus tard, le montant devrait bondir.
24: Oui, Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis alors si son propriétaire veut les porter, euh, il faudra avoir de grands pieds, hein, parce que Michael Jordan chausse l'équivalent du 47 oui. en France. quand même. C'est votre pointure, Jérôme
3: Non, non, non c'est un peu moins. Mais mmh, bon. 47 et demi, très précisément, les mmh. chaussures de Jordan.
24: Eh ben, en tout cas, pour pourquoi Is Ernest, c'était aussi son surnom, est considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du, du basket Je vous invite à écouter la, euh, un épisode de spécial et, et passionnant hein, de, de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Pour ça, vous tapez Jordan Focus dans la barre de recherche sur RTL.fr ou sur l'application RTL.
3: Et puis à 6h15 sur RTL, on parlera de cette folie des baskets avec notre invité Max Limol, ancien basketteur et spécialiste de cette culture, parce qu'on peut appeler ça une culture, de ce que l'on appelle les sneakers. RTL 5h38 en football chez les filles. Après une première victoire sous l'air Hervé Renard, la France reçoit ce soir le Canada, champion olympique en titre.
24: Pour un nouveau match amical à trois mois et demi de la première rencontre au Mondial, coup d'envoi 21h10 au Mans. Et le nouveau sélectionneur a lancé hier un message aux supporters, il veut voir les tribunes pleines ce soir.
6: « Si je peux me permettre, j'ai entendu dire qu'il y aurait entre 12 000 et 15 000 et que le stade fait 25 000. Ben moi, je suis pas satisfait. On n'a pas réussi notre, notre progression. Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux. » a besoin d'eux, donc c'est important de remplir au maximum un, un stade. S'il y en a qui ont rien à faire, ça serait bien qu'ils viennent au stade. Merci.
24: Voilà, le message <rire> et l'appel sont lancés. Hervé Rodin au micro RTL de Baptiste Durieux. Coup d'envoi à 21h10. Match à suivre sur W9. Chez les garçons, début des quarts de finale à de ligue des Champions à 21h. Manchester City face au Bayern Munich. Le Benfica Lisbonne, lui, reçoit l'Inter Milan. Et puis en, en Ligue 2, annecy Valenciennes 2-1 en clôture de la 30e journée. Et puis en
3: tennis, il n'était déjà que 3 une première depuis 38 ans, et bien ils ne sont plus que deux, deux Français au Masters de Monte-Carlo.
24: Le numéro un français Richard Gasquet sorti hier au premier tour par Dominique Thiem. Premier tour ce matin pour Hugo Humbert, il affronte l'italien Lorenzo Sonego, avant le deuxième tour cet après-midi pour Benjamin Bonzi face à Stefano Tsitsipas. Pour finir, si vous cherchez encore une destination pour vos vacances de Pâques, Jérôme, Marina, et bien les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent jusqu'à dimanche leur coup de cœur dans le journal de 6h. Jean-Alphonse Richard que vous retrouvez chaque jour dans, dans l'heure du crime à 14h30 vous amènera dans les euh, endroits cachés du Verdon autour de Saint-André-les-Alpes et c'est vous auditeurs qui allez voter pour votre lieu préféré sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL la Côte d'Opale, c'est normal et c'est logique hein, pour le moment, ah, en fait, c'est mon côté chauvin qui dit évidemment. ça c'est le choix de François Langlais aussi euh, en tête donc, devant Noirmoutier et Lyon et vous êtes déjà près de 3000 à avoir voté.
3: Et continuez, hein. ça se passe donc sur le site RTL.fr. Merci beaucoup Hortense Crépin. Vos <rire> Message au 64 900 code matin et sur le groupe Facebook de l'émission. Bah
4: justement pour réagir aux endroits à visiter pour le week-end, nous avons tout à l'heure discuté avec un auditeur boulanger Damien, je oui, euh, oui, Damien. Aussi, Damien. Qui nous parlait de Tours et de sa région. et bien, il y a un auditeur qui réagit qui nous dit. Eh bien, moi, je veux vous parler de mon lieu de naissance, Montrichard, c'est au bord du Cher et son château, la tour carrée, c'est à voir. Cette ville est très touristique. Donc, une petite info en plus si vous êtes au bord du Cher, voilà Montrichard. Nous avons aussi toujours du côté de vos SMS, Pascal qui est à saint tine c'est dans l'Oise, 7 degrés. Et puis nous avons Franck qui est à Buret-en-Vaux, c'est dans la Meuse. Il nous souhaite une bonne semaine, en tous les cas une bonne semaine à toute l'équipe, ça c'est plutôt sympa. Et puis j'ai reçu un petit mail, alors je vais vous lire le message, je le retrouve, voilà. Gros bisous à mon chéri Christophe, en route pour le travail, on attend son retour en fin de semaine. C'est Géraldine, sa chérie, et Jerry, leur fidèle lévrier, qui envoie le message. Vous pouvez aussi envoyer vos message à RTL Petit matin à Orbas, rtl
3: Merci Marina, il est 5h41. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL
1: autour du monde.
3: Et nous allons donc ce matin à l'est de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, au cœur d'incessantes guerres depuis plus de 20 ans maintenant. Et depuis la fin de l'année 2021, les affrontements ont repris entre l'armée congolaise et les membres du mouvement du 23 mars, un groupe rebelle qui avait déposé les armes il y a exactement 10 ans. Selon les Nations Unies, près de 900 000 personnes ont été jetées sur les routes pour s'entasser aux environs de, de Goma. Bonjour Mathieu Duval. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes notre correspondant sur place. Vous vous êtes rendu dans ces camps. D'abord, euh, pourquoi ces
10: personnes ont fui Eh bien, la province du Nord Kivu fait aujourd'hui face à un regain de violence qu'elle n'avait pas vu depuis près de 10 ans. Selon le Bureau des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, la région représentait 66% des atteintes aux droits de l'homme dans le pays en janvier. Et elles sont en augmentation. Mais écoutez plutôt Solange Chanceline Mouchagaloucha, agricultrice de 45 ans qui m'a reçu dans sa masure de branchage surmonté d'une page
13: Nous étions chez nous à Kishanga quand nous avons entendu des crépitements au loin. Il y avait des affrontements lors desquels il y a eu des blessés par balle, des morts aussi.
10: Faustin Daisinga, secrétaire permanent du camp de Boulengo, voisin à celui de solange Chanceline, donne plus de détails. Nous sommes ici, suite aux affrontements du M23,
20: dans les milieux différents. C'est pourquoi vous voyez l'attroupement de toute la
10: population ici à Boulengo. Et il existe plusieurs sites de ce type qui s'étendent à perte de vue autour de Goma. Et dans quelles conditions vivent ces gens Mathieu eh bien, Les installations se faisant de manière plus ou moins sauvage, les conditions sont, je dois le dire, déplorables. Et de nombreuses maladies, comme le choléra, la rougeole ou encore le paludisme, se sont développées dans, dans ces sites de déplacés. Selon Médecins Sans Frontières, le camp de Boulengo dispose d'une toilette pour 500 personnes. C'est pourquoi les médecins ont enregistré plus de 2000 cas de choléra depuis le début février. Et comme si cela ne suffisait pas, les médecins me partageaient également l'augmentation des cas de violences sexuelles dans et autour des camps.
3: Reportage signé Mathieu Duval en République démocratique du Congo. Vous écoutez RTL, il est 5h43.
2: RTL Matin,
1: Jérôme Florent.
3: Et RTL 5h44, à Marseille, deux personnes sont toujours portées disparues ce matin après l'effondrement d'un immeuble de quatre étages ce week-end. Un sixième corps a été retrouvé dans les décombres hier. Près de 200 habitants ont été évacués comme Jalila, une habitante de la rue de Tivoli.
12: Nous, on est au rez-de-chaussée, des vitres ont, de ont été cassées parce que l'onde de choc est passée par-dessus les autres immeubles. On a réussi à négocier de repasser, chercher des choses dans le frigo pour pouvoir manger. Trois culottes, trois t-shirts, les papier et euh, ordinateur.
3: Un témoignage à retrouver dans le journal de 6h. Ce soir, Elisabeth Borne recevra Marine Le Pen à Matignon. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations avec les différents partis politiques. En revanche, la Première Ministre ne se rendra pas au Canada la semaine prochaine. Une visite annulée en raison, reportée plutôt en raison du contexte national. C'est ce qu'indique son entourage. Et puis, l'équipe de France féminine de football affronte le Canada lors d'un match amical. Coup d'envoi 21h10 au stade Marie-Marvin du Mans. Rencontre à suivre sur W9.
2: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en
3: débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
3: Les élèves de Terminal ont l'impression d'être déjà en vacances. Ils ont passé les épreuves de spécialité il y a deux semaines. Ce sont des épreuves qui comptent pour 32% de la note au bac. Et il y a du relâchement dans l'air. Est-ce que vous le constatez Vous êtes prof, vous êtes parent. On en parle ce matin au 32-10. Ah ben,
4: le mieux, c'est d'en parler avec un prof qui est parent, hein Nicolas. Ah ben, oui. Tant faire. Prof de maths à Handaï. Il est à Handaï, mais il enseigne au lycée public de Bayonne. Et puis, il a un garçon qui est en terminale. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour Nicolas. Ouais, bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc votre fils est en terminale.
19: Euh, Exactement. Il,
3: il, euh, il y a du relâchement dans l'air
19: En fait, mon fils, en plus, c'est un très bon élève. Donc, mmh. si vous voulez, pendant les six premiers mois de l'année, il a travaillé comme un malade. Ouais. Vraiment comme un malade. Donc, on, si, on peut, si on peut imaginer, c'est un sprint. Quoi.
8: Mmh.
19: Et là, mais, euh, il a passé les épreuves de SPÉ et il se relâche.
3: C'est-à-dire qu'il ne va plus en cours
19: mais euh, en fait, si vous voulez, pendant les deux dernières semaines, les cours ont été désorganisés parce que les collègues doivent corriger les copies, mmh. ce qui est normal. Et donc, il y a des cours qui sautent. Ensuite, il y avait les lettres de motivation de parcours Parcoursup à, à préparer. Donc, euh, il y a eu trop de pression, on va dire. Et voilà, ça me un exploser, quoi.
3: Oui, parce que là, les... il reste deux épreuves, en fait, en juin. Euh, l'épreuve oui, de ouais. philo et le grand oral. Euh, tout le reste, ce sont donc les épreuves de spécialité qui ont été passées en mars. Et les résultats, c'est à partir de demain. Enfin, vous savez ça. ça mieux que moi. Et puis, pour le reste, c'est le contrôle continu, donc, euh, ce qui compte depuis la, la première et, et, et la terminale. Donc, effectivement, là il y a une période de, de, de creux, de, creux, de, de, de battement. Et donc, votre fils, en fait, il n'est plus motivé.
19: Et là, il a perdu de motivation. Après, il que très bien que... Pratiquement tout est joué, quoi. Donc, mmh. euh, c'est humain, je veux dire, Et surtout pour. Ils ont que 17 ans, ces jeunes.
5: Mmh. Mais, mais... Ils ne
19: savent pas qu'ils bossent pour. Euh, même quoi. si on leur dit, pour les études supérieures, etc. Mais il mmh. n'y a plus rien qui compte pratiquement. Donc, euh, voilà.
5: Mais de donc, ce que voilà. vous dites aussi, ce n'est pas, pas simplement de la flemme. C'est aussi que. En fait, ça les a épuisés de faire le programme aussi rapidement.
19: Ah oui, mais c'était vraiment un sprint. Alors qu'avant, si les si épreuves elles étaient euh, en fin d'année. Ce serait plus une course de fond. donc. Oui. Euh il y aurait plus le temps de, de revenir, et surtout en, en fin d'année, avant, en fin d'année scolaire. Mm. On avait le temps de, de réviser tranquillement pendant, voilà, mm. pendant une dizaine de jours. Quoi.
3: Donc c'est le papa Nicolas qui parle, c'est aussi le prof qui parle. Euh, L'explication du ministère, c'est de dire que programmer ses épreuves en mars, ça permet de tenir compte du calendrier de Parcoursup. Voilà, J'ai ben du mal en fait... à comprendre, moi, à titre personnel, hein, parce oui. qu'à l'ère du numérique, les notes, il suffit de les rentrer, on peut les rentrer au dernier moment. Euh, pourquoi pourquoi puis... autant d'avance Vous avez compris, vous, ou pas
19: ben en fait je pense que c'est pour euh, notamment les, les classes prépa pour trier, pour trier les très bons élèves quoi, tout simplement mais euh, je veux vous dire clairement avant, ça, ça comptait pas, avant, avant Parcoursup il y avait APB ça ne comptait pas et ce n'est pas pour ça que, que ça se passait moins bien quoi. Voilà, donc, oui ça ne euh, change pas
5: grand chose peut-être, c'est ça que vous dites c'est
19: ça, oui. ça parce que voilà et, et donc, donc euh, ouais, faut... euh... oui, allez-y allez
3: allez allez Nicolas
19: non, il, faut... Ouais, mais il faut tout simplement les épreuves en fin d'année quoi en les, fait, les les, les les associations de professeurs euh, de toutes les matières, les enseignants tous les syndicats, mmh. depuis le mois de septembre, on fait des, des pétitions pour demander au ministre mmh. de, de, de faire des épreuves en fin d'année comme ça se faisait avant.
6: Mmh.
19: Le ministre parle d'école de la confiance, mais il ne nous fait pas confiance. On est sur le mmh. terrain, on, on voit quand même comment ils sont nos, nos jeunes... Mmh. Euh, on sait de quoi on parle. Quoi. Donc vous, si dites, on
3: parle. vous dites qu'il faudrait programmer ces épreuves de spécialité plus tard, en, en juin
19: ouais, voilà, Oui, voilà. Et, en, et ça permettrait aussi, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, de ne pas désorganiser les cours de seconde et de première. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, vu que les collègues corrigent les épreuves de SPÉ, les cours de seconde et de première seront désorganisés. Et en seconde, on peut noter aussi des élèves qui se croient en vacances, mmh. clairement. Alors qu'en fin d'année, quand c'était fait en fin d'année, les cours de seconde et de première étaient terminés et ils n'étaient pas impactés. Mmh. Et,
5: et je me demandais, les, les élèves en mars, ils sont interrogés sur le programme de toute l'année ou sur le
6: programme non, en...
19: en fait, il y, a une, il y a deux tiers du programme, oui. plus de tiers du programme. Donc en fait, si vous voulez, il reste, on va dire, un tiers du programme, mais c'est compliqué à motiver les élèves. Mmh.
3: Bah écoutez, on va essayer de faire remonter votre remarque au ministre Papendia, il un ministre de l'Éducation nationale qui sera invité de, de RTL ce matin à partir de 7h40. Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Merci beaucoup Nicolas au de ce parfait, témoignage. Je vous
19: remercie en tout cas de votre écoute.
3: Ben, je vous en votre, prie. Bonne journée. L'émission est faite pour ça. Euh, la oh. fin de journée, elle commence. Ouais.
1: Ah ouais, <rire> ça, ce <'est rire> sont les gens décalés. Hein,
3: Merci Nicolas, ça. très bonne journée Merci. à vous. Bonne à bientôt. Journée, au Merci, au revoir.
1: RTL Pour tout savoir des coulisses de l'info.
3: Bonjour Aline pérodin Bonjour. La question du jour, comment surmonter le syndrome de l'imposteur
25: Et oui, aujourd'hui on va parler d'un drôle de syndrome, hein, le syndrome de l'imposteur. Une tendance psychologique qui fait beaucoup douter de soi. On va voir comment s'en libérer. RTL RTL Matin
16: va
3: beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du syndrome de l'imposteur. De quoi s'agit-il exactement
25: Alors c'est un sentiment incroyable, irrationnel de scepticisme par rapport à ses propres valeurs. Ce sont des personnes qui doutent en permanence d'elles-mêmes, qui dénigrent ce qu'elles font car elles attribuent leur réussite à des facteurs externes, comme la chance, le bon timing, le fait d'avoir rencontré la bonne personne au bon moment. Bref, à tout sauf à elles-mêmes.
4: Et pourquoi ça s'appelle le syndrome de l'imposteur
25: Bien parce que les personnes qui ont ce syndrome estiment que leur participation à leur réussite est infime et donc elles se sentent imposteurs. Le terme syndrome de l'imposteur a été inventé en 78 par deux psychologues américaines, mais ce sentiment tenace de ne pas être assez bon doit exister depuis bien avant.
4: Et Est-ce que ça touche des personnes avec un certain
25: profil « Alors, le syndrome de l'imposteur touche souvent des personnes intelligentes. Beaucoup les femmes, m'a dit le docteur Olivier Revol, psychiatre aux Hospices Civils de Lyon. Il m'a raconté qu'une de ses patientes à haut potentiel, brillante dans ses études et atteinte de ce syndrome, lui a dit un jour, dans ma nouvelle école, ils vont vite s'apercevoir que je suis l'arnaque du siècle. » eh bien, ouais. Ce propos illustre tout à fait l'état d'esprit dans lequel se trouvent les personnes atteintes de ce syndrome. Elles sont persuadées que leur réussite n'est pas méritée, oui. qu'elles sont des escrocs et qu'on va découvrir le poteau rose. Ah C'est dur, ça ça provoque du stress, j'imagine Eh bien oui, et il génère aussi de l'anxiété, hein, ce syndrome, car les personnes pensent qu'elles ont trompé tout le monde et qu'à tout moment, elles peuvent être démasquées. Alors, le syndrome de l'imposteur expose aussi à d'autres risques. On peut en faire trop hein, pour masquer ce que l'on pense être ses incompétences temps, c'est dans ce cas, on risque le burn-out. Mmh. Le deuxième risque, hein, plus rare, bah, ouais. c'est l'inverse. C'est de ne plus rien faire, m'a dit le psychiatre. C'est d'être dans l'auto-sabotage. Comme cela, la personne peut attribuer son échec au fait qu'elle ne travaille pas. On peut aussi manquer des opportunités, hein, refuser des propositions parce qu'on ne se sent pas assez qualifié.
4: Ouais, moi, je ne connaissais pas ce, ce syndrome. Il y a, il y a des solutions là, pour s'en libérer ou pas Alors, Beaucoup de personnes atteintes de, du
25: syndrome de l'imposteur n'osent pas demander de la car elle pense que cela va confirmer le fait qu'elles sont incompétentes. Ah, ah, Pourtant, ben c'est la première chose à conseiller dans ce cas, hein. c'est d'en parler à une personne de confiance, un proche, un médecin, un psychologue, parce que extérioriser ses doutes, eh c'est libérateur. Et puis, selon le psychiatre, on peut également suivre les quatre accords Toltec. Vous savez, ce sont oui. ces règles de vie édictées par le chaman mexicain Miguel Ruiz, qui en a fait un best-seller. Hein. Eh bien, Elles ne sont pas si bidons, ce sont de bonnes bases pour aller mieux.
4: Ah bah, si ce sont de bonne base pour aller mieux, vous allez nous donner ces règles de vie
25: Eh bien, il s'agit de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas faire de suppositions sur les intentions des autres ou sur ses capacités, de faire toujours de son mieux sans se juger, et d'avoir une parole impeccable en toutes circonstances. Ces règles peuvent aider quand on est enfermé dans de fausses croyances, et c'est le cas lorsqu'on a le syndrome de l'imposteur puisqu'on doute de soi malgré ses réussites. Dernière chose à savoir, hein, ce que l'on se dit peut réellement changer la façon dont on se voit. Alors on peut par exemple faire une liste de choses montrant qu'on est aussi qualifié que n'importe qui pour occuper cette fonction ou faire ce travail. Ça permet de retrouver une vision objective de soi-même. Visualiser le succès peut Également aider à affronter une situation dans un bon état d'esprit. Et en cas d'échec, hein, il est important de se rappeler que même les meilleurs se trompent et échouent. Un échec ne fait pas de soi un imposteur et on peut aussi apprendre de ses erreurs et avancer. Ouf,
3: merci beaucoup Aline. À demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
2: L'œil de
16: Philippe Cavrivière
3: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h Il nous parlait hier évidemment du lundi de Pâques
16: Bienvenue, bienvenue dans cette paroisse Bien clairsemée en ce lundi de Pâques Je ne donnerai pas le nom des absents Car Jésus, Jésus n'encourage pas la délation Mes frères Régis Avaianas, notre PDG Frère François Langlais Et frère Bertrand Chameroy sont quand même de beaux branleurs.
6: <rire> C'est à l'historien, voire au
16: théologien, que je m'adresse. Rappelez-nous oui. les origines de cette fête de Pâques. Eh bien, étymologiquement, Pâques, Pessard chez nos amis juifs, ça évoque la notion de, de passage, mm -hmm. l'événement central de la foi chrétienne qui s'est étendue à toute la population, comme Noël, la galette, des rois ou la pédophilie. Après, c'est parti voilà, dans, 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 dans toute la population. Et c'est devenu plus tard la fête des chocolatiers. Euh, même si cette année, avec l'inflation, la chasse aux œufs va durer 7 secondes, les petits vont dire Maman, maman, j'ai trouvé un œuf en chocolat. On va lui dire bah, T'as gagné parce qu'à 42 balles l'œuf, on en a pu t'en acheter qu'un. Oui, ne bah, chiales pas. En plus, hein, mon chéri, c'est dégueulasse. D'ailleurs, Méfiez-vous euh, les enfants, car si vous cherchez des œufs dans les jardins, sachez qu'à Pâques, souvent Jean-Marc Morandini et Jean-Luc oh, oh se cachent dans les fourrés avec des râlaouettes peintes en doré. Et d'où l'expression « se faire des couilles en or » parce qu'ils se peignent les testicules et ils s'allongent dans, dans les buissons. Ouais. 4h chaque jour Juste avant 8h Sur
3: euh, RTL Marina Les températures sont en hausse Il n'y a pas de gelée ce matin hein.
4: Oui ce matin Franchement Les températures sont douces Pour euh, la saison Et puis en plus C'est assez homogène Sur le pays On est entre 7 et 12 degrés On va même jusqu'à 16 Pour euh, Perpignan Donc de la douceur ce matin Cet après-midi Alors les températures Vont baisser au nord On sera aux alentours Des moyennes de saison Et puis au sud Peu de changements On sera légèrement Au-dessus des moyennes de saison Dans le détail On aura jusqu'à 23 à Marseille Vous aurez 23 à Montpellier et Nîmes. Il fera 21 à Toulouse cet après-midi. Vous aurez 20 à Bastia et à Montauban. 18 pour Cognac. 17 à Grenoble et à Limoges. Il fera 16 à Lyon et Clermont-Ferrand. 15 à Paris. 15, c'est la température que l'on aura aussi à Strasbourg, à Aurillac et à Besançon. 14 à Lille à Rennes et à Mulhouse. 13 pour Le Havre Rouen, ou encore Metz.
3: Et les nuages dominent.
4: Oui, ce sont les nuages qui dominent en effet. Il y a déjà la perturbation qui était hier sur le nord-ouest qui est en train de terminer sa course sur l'est du pays jusqu'au sud-ouest, mais au sud d'Ouest, les averses sont un peu rares. On en a un petit peu plus sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes cet après-midi, elle va s'atténuer. On aura quelques averses mais plutôt vers le Jura, le nord des Alpes avec quelques flocons au-dessus de 1800 mètres, en allant vers le reste de Rhône-Alpes et puis l'Auvergne mais dans une moindre mesure tout de même. Pour les autres régions, ça restera très très nuageux au nord, mais il y a une deuxième perturbation qui va arriver par la Bretagne et le Cotentin avec des averses et du vent. Alors il y a quand même une amélioration, ça va être vers le sud cet après-midi, vous allez quand même retrouver des éclaircies. En Corse, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, sur le Languedoc-Roussillon et au sud de la Garonne, il y aura du mieux par rapport à ce matin.
3: Merci Marina. Et avec ce temps couvert, j'ai envie de dire comme Nicoletta qui fête aujourd'hui ses 79 ans.
12: Il est mort
4: Il est mort le soleil J'espère qu'il va ressusciter.
3: <rire> Nicoletta, il n'y avait pas que le soleil qui était mort, il y avait aussi Mamie Blue. qu'elle Il y en a des tubes avec Nicoletta, il y a ça aussi.
8: Il me de chanter, me voilà,
3: Et là, Olivier Bois se réveille. Ça me rappelle la Star Academy. Oui, c'est vrai, il avait repris. Très bon début de journée avec RTL, il est 6h. 4h30,
2: 7h, RTL Matin avec
3: Jérôme Florent. Et c'est donc Olivier Bois qui est là pour le journal. Bonjour Olivier. Euh, bonjour
26: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
3: Il oui, y a une ce matin, Dominique Tapie ruiné. RTL vous révèle ce matin les chiffres d'une dette colossale qui continue à prendre de l'ampleur.
26: Bernard Tapi est mort sans avoir remboursé les 404 millions qu'il devait à l'État dans l'affaire de l'arbitrage. Crédit Lyonnais 90 000 euros en plus chaque jour à cause des intérêts. Marseille sous le choc après l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli. Six corps retrouvés. Deux personnes toujours portées disparues et une enquête difficile, vous l'entendrez. Marine Le Pen, elle calme la confiance de ses troupes. Elle est en tête des sondages et sera reçue ce soir par Elisabeth Borne. Dans ce journal également, c'est notre grande série RTL jusqu'à dimanche. Comment occuper nos longs week-ends de pont jusqu'à la fin du mois de mai Vos animateurs et journalistes RTL préférés vous donnent leurs conseils. Dans un instant, les secrets du Verdon avec Jean-Alphonse Richard. Et vous pouvez voter sur le site rtl.fr pour votre destination Préféré. Et puis c'est le défi RTL anti-inflation. Toute la semaine, Cyril Lignac a 10 euros par jour pour préparer un menu plat dessert pour une famille de 4 personnes. Défi réussi aujourd'hui avec saucisses, lentilles et gâteaux, yaourts parfumés au café. C'est le menu du jour. La recette à 8h45 avec Amandine Bego et Yves Calvi. RTL matin. Marié pour le meilleur et pour le pire et sous la communauté de biens. À la mort de Bernard Tapie, Dominique, sa veuve, a donc hérité de la dette colossale l'issue de l'affaire Crédit Lyonnais, 404 millions touchés selon la justice de manière frauduleuse qu'il faut rembourser. Mais Hertel vous le révèle ce matin, les intérêts courent toujours, 90 000 euros par jour, la dette ne cesse de prendre de l'ampleur. Écoutez Jean-Pierre Martel, avocat du consortium de réalisation chargé précisément de recouvrer la dette pour le compte de l'État
17: la Cour d'appel de Paris a condamné M. et Mme Tapie à rembourser les 404 millions en question, plus les frais d'arbitrage, plus les intérêts au taux légal. Et aujourd'hui, plus, 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 ça fait 660 millions d'euros. Donc la dette des époux Tapie est de 660 millions. Et pour l'instant, nous avons pu récupérer très exactement 143 millions. 143 millions. Donc vous voyez que les 143 millions, récupérés à ce jour, sont très loin des 404 qui ont été payés en 2008 et qui doivent être remboursés, et encore plus loin des 660 avec les intérêts. In fine, le CDR devrait avoir récupéré, euh, disons, euh, entre 300 et 320 millions à peu près, euh, si tout va bien. Euh, mais dans combien de temps, on n'en sait rien. Donc, il y a une certitude, c'est que, la dette ne sera jamais intégralement remboursée.
26: Et Dominique Tapie, on le disait, ruinée par cette dette, elle s'est confiée récemment à Mohamed Bouafsi pour RTL dans l'émission Focus dimanche. Vous retrouvez cette émission en intégralité sur le site et l'application RTL. Et RTL 6 h 3 Marseille, toujours sous le choc après l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli. Six corps ont été retrouvés sous les décombres, deux personnes sont toujours portées disparues, une trentaine d'immeubles ont été évacués, 200 habitants en tout, et parmi eux, Jalila, interrogée par Vincent Serrano.
12: Une amie qui nous a prêté un appartement juste ici. Donc on a vu sur les interventions tout le temps, donc ça c'est un peu dur quand même. Nous on est au rez-de-chaussée, des vitres ont, qui ont été cassées parce que l'onde de choc est passée par-dessus les autres immeubles, dans les fumées, dans la poussière.
15: D'où votre voix
12: Ouais, Regardez. alors comme on est au rez-de-chaussée, moi je suis sortie hein, devant l'immeuble, là j'ai vu, moi ce qui m'a frappé c'était le calme. On a réussi à négocier, de repasser, chercher euh, des choses dans le frigo pour pouvoir manger. Trois culottes, trois t-shirts, les papiers et l'ordinateur.
10: Combien de temps ça va durer
12: Ce qu'ils ont expliqué, c'est que c'est pas du tout le... seulement notre immeuble. C'est la sécurité de tout le quartier. Si notre... notre immeuble va pas bien ou en face. Mais en fait... Euh... Je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer aujourd'hui.
26: Et c'est la piste d'une explosion au gaz qui est toujours évoquée. Mais le travail des enquêteurs est très difficile. On va y revenir dans le détail tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événement avec Vincent Serrano. Dans le massif du Mont Blanc, les recherches sont maintenant terminées. Il n'y a pas de survivants. Après la gigantesque avalanche de dimanche, les corps de six victimes dont deux guides ont été retrouvés ensevelis.
3: RTL au cœur de la semaine décisive sur la réforme des retraites.
26: On le rappelle, une nouvelle journée de mobilisation jeudi. Avant le verdict du Conseil constitutionnel prévu vendredi. En attendant, Elisabeth Borne, la Première Ministre, reçoit ce soir la chef de file des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, qui ne cesse de grimper dans les sondages, Marie Mollet.
1: D'emblée, Marine Le Pen a voulu dégonfler le melon de ses troupes. Les voyants sont au vert, mais attention, pas de fanfaronnade a-t-elle ordonné à ses cadres sur une boucle WhatsApp la semaine dernière Rien n'est jamais acquis. Et Marine Le Pen a déjà payé pour voir. Plusieurs fois, d'excellents sondages lui ont donné de faux espoirs lors des régionales en 2021, ou en avril dernier, à chaque fois, le RN est tombé de très haut. Mais il y a un chiffre qui a attiré l'attention de Marine Le Pen. Dans une étude de l'IFOP, publiée la semaine dernière, pour la première fois elle apparaît compétente pour une majorité de Français à 52%, plus 6 points en un an. La bataille de la crédibilité, l'obsession de Marine Le Pen qu'elle a toujours perdue jusqu'ici. Un chiffre remarqué aussi par un poids lourd de la majorité. Alors pour garder son avance, le RN entend continuer sa stratégie, ça marche. Pourquoi changer d'excit un cadre et embrayer vite sur les élections européennes pour en faire un vote sanction Contre Emmanuel Macron.
26: Merci Marie Mollet. Le Conseil constitutionnel, comment ça marche et à quoi ça sert Je vous conseille d'aller écouter le podcast Focus passionnant préparé par Aurélie Herbemont sur le sujet. Fabien Roussel lui a été réélu hier secrétaire national du Parti communiste avec plus de 80% des voix. Et puis, alors que la tension très forte au large de Taïwan cristallise l'opposition entre les États-Unis et la Chine, après les exercices militaires grandeur nature menés par Pékin, Emmanuel Macron s'est refusé à entrer, je cite, dans une logique de bloc contre bloc en appelant l'Europe à ne pas être suiviste. La Maison Blanche interrogée sur ses propos, s'est voulu diplomate et a redit toute sa confiance je cite dans son excellente relation avec la France.
3: RTL 6h06 la saison des week-ends rallonge a commencé avec le week-end de Pâques. On rappelle que les premiers 8 mai tombent un lundi cette année, qu'on a aussi le pont de l'ascension. Eh bien RTL vous aide à choisir d'éventuelles destinations.
26: RTL
1: 7 jours, 7
26: reportages. Et ce sont vos journalistes et animateurs RTL préférés qui vous donnent leurs conseils. Hier, on a entendu les conseils de Laurent Ruquier qui adore la ville de Lyon. Et ce matin, les secrets du, du Verdon de Jean-Alphonse Richard au micro de Sophie Orange.
20: J'irai tout de suite dans le Moyen Verdon. Alors pourquoi je vous dis le Moyen Verdon Parce que y a, y a plusieurs Verdons. Il y a le Verdon des Gorges du Verdon, magistral, j'ai envie de dire. C'est le plus monumental, touristique, et le plus touristique avec évidemment les Gorges du Verdon, le kayak, etc. Les, le lac de Sainte-Croix, tout ça. Moi, je voudrais vous emmener un petit peu plus haut parce que là, vous verrez beaucoup plus d'aigles parce que c'est beaucoup plus sauvage. Parce qu'il y a des villages abandonnés qui sont extraordinaires. Je vous donne simplement le nom d'un petit village qui s'appelle Ville. Et il y a plus personne. C'est un village fantôme qui est absolument merveilleux. Il y a un château abandonné, ça surplombe le lac de Castillon avec des eaux turquoises qui sont magnifiques. Il y a une petite chapelle qui est perdue derrière dans la colline, c'est extraordinaire. Et puis il y a des coins de baignade fabuleux. On est tout seul On est souvent tout seul et puis c'est pas très cher. Bah Allez-y parce que vous ne serez pas déçus. C'est des vacances authentiques Ce sont des vacances sauvages, très naturelles et en liberté. On peut faire du vélo, on peut faire du deltaplane, vous pouvez faire du kayak. Et puis se baigner dès qu'il fait un petit peu plus chaud. Il y a cette solitude qui est sympathique et puis ce silence ce silence qu'on entend, j'ai envie de dire le silence qu'on entend, aujourd'hui c'est rare
26: Voilà le moyen verdon de Jean-Alphonse Richard tout à l'heure à 8 heures, Ophélie Meunier nous, nous emmène à, à Nice demain François Langlais, lui, préfère la Côte d'Opale, Pascal Pro l'île de Noirmoutier, et vous savez qu'on fait un grand concours sur oui. l'application et le site RTL vous venez voter directement pour votre destination préférée, elles sont déjà toutes en ligne, et justement à l'heure qu'il est un peu moins de 3000 votants et deux destinations au coude à coude la Côte d'Opale de François Langlais et Noirmoutier, Noirmoutier de Pascal Pro. Pro. 17% ouais. des votes. Euh, c'est vraiment très chacun, serré. Hein. C'est très serré. Très non, entre serré. la Côte
3: d'Opale et Noirmoutier. Les courses euh, cet après-midi à Chantilly. Alors, euh, oui, c'est
6: ça, les premiers. Le 3,
26: le 5, le 13, le 14, le 7, le 9 et le 8. L'outsider d'Artel, c'est le 13 et il s'appelle. Ah 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 Voilà. Ah, c'est ça que vous voulez, Marina et quand même, juste un mot, hein, Ligue des Champions ce soir, quart de finale, allée, Manchester City, Bayern Munich à 21h, et Benfica, euh, Inter de Milan, à 21h aussi. Et comme vous êtes euh, féministe, l'équipe de France féminine affronte le Canada. Canada oui, match amical, préparation du mondial de l'été prochain, 21h10, au stade du Mans. Et ce voilà. sera à suivre
3: sur W9. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. À tout à l'heure. Alors, apparemment, Marina, il y a des petits problèmes sur le groupe Facebook de l'émission. Ce matin, on a du mal à recevoir vos messages. Oui,
4: apparemment, vous avez du mal à les envoyer. Il va falloir que vous y preniez à plusieurs fois. En tous les cas, c'est ce que certains auditeurs nous disent. Mais il y en a eu quelques-uns, hein, notamment des réactions à la photo que l'on a mise sur le groupe Facebook, RTL Petit Matin, d'un œuf en chocolat cassé. Parce que c'est Roselyne qui nous l'a envoyé. Il a, pas... il a eu du mal avec le voyage. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'il s'est cassé, il y avait plein de petits œufs en chocolat à l'intérieur. Donc, il y a Roselyne qui nous a répondu. Elle nous dit dommage cassé mais bon l'important c'est de le déguster je suis complètement d'accord avec vous roseline micheline elle nous dit c'est pas très présentable mais bon ça a l'air d'être bon justement elle a envie de se lever pour en manger c'est pas la peine on va s'en charger et puis du côté de vos sms au 64 900 nous avons jacques fidèle auditeur du jura 11 degrés à lons le saunier de la pluie prévue dans la journée oui mais dès ce matin même je peux vous le dire et puis nous avons des auditeurs qui réagissent justement aux lieux touristiques à faire pendant ces longs week-ends et bien j'en ai Michel, lui, est Tourangeau. Il connaît Autun, Ventôme, Blois, château renault et d'autres villes. Et il adore.
3: Et ben on aura l'occasion d'en parler ensemble toute la semaine à 5h15 sur RTL au 3210. Des baskets de Michael Jordan, estimées entre 2 et 4 millions de dollars aux enchères. Les enchères s'achèvent ce soir à 20h, heure de Paris. Symbole de ce phénomène de société que sont devenus les sneakers, les baskets. Et la France est en pointe. On en parle avec notre invité. 6h10.
2: RTL matin,
1: Jérôme Florin.
3: RTL 6h13, un peu plus de 48 heures après l'explosion qui a détruit un immeuble du centre-ville de Marseille. Six corps ont été découverts dans les décombres. Les recherches se poursuivent avec toujours l'espoir de retrouver des survivants. Au total, deux personnes sont toujours portées disparues. À trois jours de la décision du Conseil constitutionnel, la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites. La plus grosse raffinerie de France, le site de Gonfreville-Lorcher, reste bloquée. Alors forcément, par endroits, ça devient plus compliqué de faire le plein
18: absolument plus d'essence, essence. Vous, vous
27: voyez, je suis complètement à la réserve, et c'est la troisième station à laquelle je vais, suivant le site du gouvernement, qui dit qu'il y a de l'essence ici, mais j'en trouve pas, on est tous les plans on retourne à la maison.
3: Des stations services franciliennes en manque de carburant même si ça va s'arranger dans la fin de semaine reportage à retrouver dans le journal de 6h30 avec Vincent de Derosier
1: RTL Les trois questions du petit matin
8: Start. Harper's on it. Behind the screen. Harper got a piece of it. It comes off. The Chicago Bulls.
6: Les Chicago
3: Bulls, 5 juin 1998, Salt Lake City aux états unis Les Chicago Bulls de Michael Jordan l'emportaient contre le Utah Jazz. Le géant de la NBA avait inscrit 37 points en 40 minutes. Les chaussures qu'il portait ce soir-là sont vendues aux enchères par Sotheby's. C'est le dernier jour pour enchérir. Prix estimé entre 2 et 4 millions de dollars. Et sans en dit long sur le phénomène de mode que sont devenus les sneakers, les baskets. Bonjour Max Limol. Bonjour. Ancien basketteur, spécialiste de l'histoire de, de la sneakers, des sneakers. Alors, euh, d'abord, pourquoi un tel prix Entre 2 et 4 millions de dollars, un peu moins en euros, pour une paire de chaussures, certes ayant appartenu à Michael Jordan, mais enfin des millions pour, pour des baskets. Et qui va acheter ça
27: alors tout simplement, les baskets sont devenues aujourd'hui de véritables œuvres d'art parce qu'elles revêtent à la fois les codes du sport mais aussi les codes du luxe. Et aujourd'hui, les baskets touchent un très 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 large public, ce qui était loin d'être le cas il y a encore 50 ans. Rappelez-vous, dans les années 70, le visuel le plus remarquable c'était le running, les années 80, c'était une paire de tennis, les années 90, une paire de baskets. Et aujourd'hui, on est transporté dans d'autres... La basket est transportée dans un autre univers qui est justement le code du luxe. Et aujourd'hui, puis, étant donné que ce sont des œuvres d'art, mais ben, elles ont droit aussi à des enchères. Plus particulièrement, les baskets qui vont être qui seront vendues chez choses Bill, ce sont des baskets qui ont été portées par Michael Jordan, donc l'icône du basket mondial, lors de chacune de ses finales NBA. C'est ce qui fait que le prix de ces baskets est beaucoup plus cher qu'à l'accoutumée.
3: Des baskets fabriquées spécialement pour lui.
27: Alors oui, c'est ce qu'on appelle des player edition, des PE, des baskets qui ont été faites, qui ont été moulées pratiquement à ses pieds. <rire> Et euh, tout simplement, ça, ça, ça a une certaine cote parce que depuis quelques années, des, des sites comme StockX ont, ont fixé une vraie, véritable cotation aux enchères de, de, de la majeure partie des paires. Il ne faut pas oublier aussi que les Air Jordan, c'est celles qui ont créé l'engouement pour tout le phénomène sneakers. Mmh.
3: Alors cet effet de mode, ou cet intérêt particulier pour, pour la basket depuis quelques années, euh, euh, cet intérêt il remonte à quand
27: et, et vous l'expliquez comment Alors je dirais plutôt que cet intérêt réellement est arrivé au milieu des années 80 quand les premières paires ont été détournées du sport pour être placées dans la rue et notamment aussi tout ça a été entretenu par le phénomène du lifestyle, c'est-à-dire euh, porter la basket de manière très urbaine. C'est un marché hyper lucratif il faut savoir que le marché mondial de la sneakers pèse l'équivalent de 80 milliards d'euros mmh. et que la France, nous sommes le pays en Europe qui consommons le plus. Ah bon La France est,
3: est le premier euh, pays européen
27: voilà, la, Pourquoi la, France est, la France est dans le peloton de tête parmi les trois pays en termes de consommation. Tout simplement, c'est parce que nous, nous absorbons à la fois tout ce qui est sport, tout ce qui est lifestyle. Euh, Style voilà, on a une grande vie. appétence, le, notre marché est marché très large et très diversifié, que les marques apprécient beaucoup.
3: Qu'est-ce qu'elle raconte de l'évolution de nos
27: sociétés, cette appétence pour la basket alors, il faut quand même remonter à, encore une fois, dans le temps, vous m'excuserez, euh, fin des années 90, quand le Friday Rare euh, est à la mode, à savoir, c'est ce jour, le vendredi, oui. où on peut venir... Euh, au boulot, en basket, en tenue un peu décontractée. Alors, qu'est-ce que ça marque dans l'évolution de la société euh, Effectivement, il y a quelques années, euh, on avait l'impression d'être négligé en basket. Au contraire, aujourd'hui, quand on est en basket, on a l'impression d'être beaucoup plus cool et plus <rire> décontracté. Euh, juste une dernière,
3: une dernière question euh, Max Limol Comment éviter les, les abus Parce que quand il y a mode Il y a des marques qui, qui en profitent Est-ce que vous avez un conseil pour
27: éviter Les choses trappes? Alors un conseil non mais mais je dirais qu'il faut il faut être authentique dans dans sa consommation c'est clair qu'il y a des baskets pour tous les budgets euh, il faut pas il faut juste avoir euh, il faut pas suivre une tendance mais plutôt euh, être à l'aise dans ses baskets, voilà. C'est vraiment la phrase de fin que je, je pourrais vous livrer.
3: Mais une bonne paire de baskets, on peut on peut en avoir une pour combien Le prix raisonnable, c'est quoi, si un prix raisonnable Alors le
27: prix raisonnable pour moi, euh, au niveau de la qualité des matériaux et du confort, euh, je pense que euh, aux alentours de 120 euros, c'est déjà c'est déjà très bien.
3: Oh c'est comme un sacré prix. Vous êtes collectionneur maximum. C'est Max Un Limmol. sacré prix. oui. Limmol, votre paire la plus chère entre nous
27: Alors, la, la, Ma paire la plus chère restera une paire de Jordan 1 parce ouais. que j'ai justement le modèle que Michael Jordan a apporté en 1985. Et qui vaut, euh, qui vaut combien euh, Ça dépend des tailles, ça dépend des, de, de, de certaines cotations, mais un modèle neuf peut valoir facilement l'équivalent de, de 1500 à 2000 euros mmh. Le mien, je, je, je l'ai porté mmh. voilà, Je l'ai usé au sport oui. Donc il, a, il en vaut bien moins
3: Merci beaucoup Max Limol Ancien basketteur et spécialiste De l'histoire de, de la basket Merci d'avoir été avec nous Merci, ce matin en direct, direct sur RTL Bonne journée, il est 6h19
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
3: Bonjour Laurent Marsic. Bonjour. Alors, laissez-vous tenter première ce matin avec euh, donc M6 qui prépare une série de documentaires singulières, la vie d'un collège filmé en immersion, tournage sur lequel vous êtes rendu, Laurent. Tournage ouais. avec un, un dispositif
6: technique très particulier. Exactement, avec plein de jeunes aussi qui sont en basket. 50, 55 <rire> caméras automatiques qui filment en continu pendant toute la journée pour tenter de capter le plus discrètement possible la vie de nos ados dans un collège de Saône-et-Loire. Je vais vous emmener effectivement avec moi découvrir ce, ce tournage pour un, un doc un peu dingue qui sera diffusé dans une nouvelle case documentaire sur M6 à la rentrée prochaine.
3: Restez avec nous sur RTL 6h20
1: RTL. Laissez-vous tenter
3: avec Laurent Marsic, ce matin, une année au collège. Pendant un an, la chaîne M6 s'immerge donc dans la vie d'un collège en, en Saône-et-Loire, le collège Jean-Villard. Une immersion totale dans la vie des ados, un tournage hors norme avec un dispositif technique très particulier que
6: vous avez suivi pour nous, Laurent. Oui, avec des caméras automatiques, comme dans la série documentaire Baby Boom qui montrait la vie d'une maternité. 55 caméras pour capter la vie du collège Jean-Villard. Mathieu Grelier est le directeur des programmes d'ITV Studio France qui produit ce doc pour, pour M6.
10: Ça nous permet donc d'avoir une présence qui est discrète, qui permet à l'établissement de fonctionner normalement et nous de capter ce qui n'a jamais été capté. C'est-à-dire quand vous laissez vos enfants le matin à l'école
6: et vous les récupérez le soir, qu'est-ce qui se passe la journée Allez,
2: 4 minutes même, pas 3 minutes Tu fermes ton
12: caillard tu...
6: Les élèves et l'équipe éducative qui ont accepté d'être filmés sont donc équipés de micros. Ils savent qu'ils peuvent être enregistrés, mais ils ne savent pas à quel moment on va aller dans la régie pour comprendre.
9: Ça y est, ça va rentrer.
12: J'attends, je fais juste rentrer dans la. Classe. Face à
6: nous, des écrans géants, images captées par les 55 caméras placées dans la cour, les classes, les couloirs, la vie scolaire et même le bureau du proviseur.
27: 50 et préparez-vous l'entrée, s'il ouais, vous plaît.
12: La prof essaie de l'éviter, ouais. mais essaie d'avoir un croisé de Clara, s'il te plaît. Ouais, Clara,
27: c'est bon là. Et 60, tu vas sur Raphaël. Ouais. Et
12: là, t'as le débrief là-bas en 50.
1: Nassim, comme d'habitude, tu te débrief.
6: Alors, il faut choisir en fait quel flux ils enregistrent, c'est-à-dire il y a les 55 caméras qui diffusent en direct. Une jeune femme écoute en simultané tous les micros. Dès qu'il se passe quelque chose, tac, ils enregistrent en même temps, il faut surveiller ce qui se passe ailleurs. Il faut suivre les histoires, c'est une gymnastique complètement ah ben oui. dingue. Montrer notre engagement, voilà pourquoi les enseignants et Claudie Gaillard, la proviseur du Collège Jean-Villard, ont dit oui. Enfin, ce qui
13: a fait qu'on a adhéré, c'est qu'on est, qu est fier de ce qu'on fait. Il y a plein de clichés qui circulent sur l'éducation nationale. Et là, bah, c'est l'occasion de voir en vrai. Alors, les oui, enfants, ouais. la première journée, c'était coucou une caméra. Le lendemain, c'était fini.
18: Il y a une lumière qui est pas allumée dans cette salle. Mais... Des psychologues
6: sont présents sur place. Chacun peut demander si la suppression de telle ou telle, ou telle image. La régie est ouverte. Il y a une petite fille qui y est allée parce que mmh. tout simplement, elle avait eu un gros chagrin d'amour. Elle avait pas envie qu'on voit les images.
4: Oh, ce mignon, ça. Et donc diffusion, Laurent, à la rentrée prochaine sur M6. On
6: va être dans une nouvelle case documentaire. En prime time en semaine, Jonathan Curien est le DG adjoint des programmes d'M6, directeur général adjoint en charge des magazines et documentaires.
11: On nous avions eu envie de lancer une offre de documentaire plus large aujourd'hui qui dépasse l'offre de magazine du dimanche soir, de développer une ligne documentaire qu'on appelle Orcas, donc les jours de semaine et sur des thématiques très éclectiques mais qui ont pour condition d'être événementielles et de réussir à attirer
6: un public large. L'écologie, l'inceste, l'histoire de la restauration en France, les nouveaux comportements amoureux, l'agriculture et donc l'éducation. Voilà les thématiques en préparation pour cette case documentaire. Rendez-vous à la rentrée de septembre sur M6. Merci beaucoup Laurent Marcy.
3: Et je précise, tiens, que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Nia, il sera justement l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Vos grosses têtes tous les jours à 15h30 sur euh, RTL. Tiens, avec un, un boulanger
16: auditeur des grosses têtes. Vous écoutez deux fois l'émission La première fois l'après-midi Entouré de plusieurs personnes Dites-vous Et j'écoute une deuxième fois la nuit Tout seul en train de faire le pain Me dites-vous Ah, La nuit Parce Et que vous n'avez pas bien compris la première Non Et justement il dit La nuit Je trouve presque toutes les bonnes réponses Puisque j'ai des gens
8: Bravo.
16: Et je brille tout seul Et c'est ça qui nous reproche Il dit Est-ce que vous pouvez inverser les diffusions Comme ça je pourrais briller devant
8: ah,
16: ah, C'est malin Wow. Très drôle. Bah non, Si on inverse, ça ne changera rien. C'est vous qui devez inverser vos activités, euh, Guillaume. Bah
3: vous non, pas faire bah bosser votre je, sœur la Je ne vais, vais pas faire venir tout le monde à 3h du matin. Ah ah oui, si, si, si. Seul, donc,
21: euh, Du coup, est-ce que euh, je peux rester en ligne Comme ça, je pourrais briller demain matin.
3: Vos postes à pour 15h30-18h sur RTL. La météo bien grise de Marina dans un court instant 6h26.
2: Jérôme Florin
4: vous
1: réveille sur RTL.
3: Marina, c'est couvert. Il y a de la pluie là en ce moment où ça
4: Alors plutôt vers l'est du pays, en fait, la perturbation s'évacue, celle qui est arrivée par le nord-ouest hier. Et on la trouve plutôt vers l'Alsace, le sud de la Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes. C'est là où on a le plus d'averse Mais il y a aussi quelques gouttes vers la, la Normandie, quelques gouttes sur le sud-ouest, c'est très léger, ou encore le sud du, du Nord-Pas-de-Calais. Pour cet après-midi, quasiment plus de pluie pour la perturbation. On en trouvera encore, mais de façon faible et localisée, de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au nord du Languedoc-Roussillon. Mais partout ailleurs, on retrouvera Intense sec. Pas pour longtemps, parce que déjà sur la bretagne le cotentin va arriver cet après-midi une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse. Pour les autres, si vous retrouvez un temps sec, ce sera assez nuageux, sauf quand même sur l'extrême-sud où là, vous allez finir par retrouver des éclaircies en deuxième partie de journée. Donc au sud de la Garonne, des Pyrénées à la Méditerranée, Paca et Corse, ça ira mieux cet après-midi avec le retour d'éclaircies côté température. 13 à 15 sur la moitié nord cet après-midi, 16 à 23 sur la moitié sud.
3: Merci Marida. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial tous les trois. Bonjour Alba, votre coup de chapeau
23: à l'ancien menhir de Canal+. Oui, Charles Bietry, le journaliste sportif atteint par la maladie de Charcot. Je voulais revenir sur son témoignage dans l'équipe. C'est un exemple face à la maladie.
3: Martial, il est l'or, mon seigneur. Absolument. Je
0: vous donne un indice. Pas évident la vers l'or Chaplin, ah, Chaplin oui. Florian, oui, On Florian. s'intéresser en à l'or Puisque <rire> ça bat des records En ce moment Encore Monseigneur
3: Et nettoyez votre gorge Parce que vous avez <rire> un chat Dans la gorge
14: oui, je crois. Florian Ah ouais Et pourquoi de l'info ce matin Et ce week-end Le parc Astérix a rouvert ses portes Avec sa nouvelle attraction Et ce matin Je vous expliquerai Pourquoi les montagnes russes Ont été créées Mais pour toute autre chose Que nous divertir
3: Ah tiens Merci ah oui. à tous les trois On se retrouve dans un quart d'heure RTL Nous sommes le mardi 11 avril Il est 6h30
0: 7h30, 7h.
2: RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Et on vous retrouve Vincent De Derosier pour le journal. Bonjour Vincent. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, deux jours après l'effondrement d'un immeuble
11: à Marseille, les secouristes cherchent encore deux personnes disparues. Une course contre la montre alors que six corps sans vie ont déjà été sortis des décombres. Révélation RTL dans ce journal. Bernard Tapie a déjà remboursé 143 millions d'euros à l'État sur les 660 qu'il doit. C'est sa femme Dominique qui doit encore verser le reste. 7% des stations-service manquaient d'un carburant dimanche soir. Ça va mieux à la pompe à essence au niveau national. Mais pas partout en région parisienne. Il faut parfois tourner longtemps avant de faire le plein. La réforme des retraites met les politiques sous pression. Marine Le Pen est reçue à Matignon aujourd'hui. Le communiste Fabien Roussel, lui, réélu à la tête du Parti communiste, continue de régler ses comptes avec la France insoumise. Vous l'entendrez. À suivre également un grand chef spirituel tibétain qui demande à un petit garçon de lui sucer la langue. Et voilà le Dalai Lama au cœur d'une polémique mondiale. Le plaisir de jouer et de s'entraîner, l'équipe de France féminine de foot affronte le Canada ce soir. Un groupe métamorphosé depuis l'arrivée d'Hervé Renard. Enfin, 2,50 euros par personne. plat et dessert signés Cyril Lignac. C'est le défi anti-inflation que RTL lance toute cette semaine à notre chef. Pour 50 euros, il va devoir faire manger une famille de 4 personnes pendant 5 jours. Aujourd'hui, à 8h45, saucisses, lentilles et gâteau saveur café. Miam mm
3: <laughs> Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous À la veille des résultats des épreuves de spécialité alors que RTL reçoit tout à l'heure le ministre de l'éducation nationale Pape vous surfez ce matin avec le bac
15: Oui, ce mal aimé critiqué à chaque réforme mais qui résiste depuis plus de 200 ans A tout
11: à
8: l'heure
15: RTL matin
11: Les espoirs de retrouver des survivants sont très minces Les marins pompiers marseillais continuent de fouiller les décombres jour et nuit pour tenter de retrouver Les deux personnes portées disparues depuis 48 heures depuis qu'un immeuble s'est effondré dans le centre de Marseille. Les sauveteurs ont déjà sorti six corps sans vie des, des décombres et avec l'aide des chiens, des drones ou encore des sondes thermiques, ils continuent de croire à un miracle. Le reportage rue de Tivoli de Manon Meyer.
22: Même au beau milieu de la nuit, les pompiers continuent de fouiller les décombres à la recherche des deux personnes, toujours portées disparues. Avec leur immense tractopelle jaune, les pompiers déblayent les gravats pour tenter de les retrouver. Alors, ils ont terminé d'explorer la zone des chambres. Ils fouillent maintenant du côté des salons, qui étaient situés plus proches de la rue. Et pendant ces recherches, ils doivent être particulièrement méticuleux, comme l'explique le commandant des équipes de secours.
11: C'est très compliqué, hein, puisque euh, en fait c'est euh, un engin de chantier qui nous permet de faire de la manutention sur des gros morceaux de murs, de, de poutres, des chevrons, etc. Il faut le, les manipuler avec précaution parce qu'il se peut qu'il y ait des victimes en dessous. Dès qu'on a réussi à, à déplacer ces morceaux, on envoie les équipes. Et donc, on, on déblaye tout ce qu'on peut déblayer à la main. Et après, on recommence à nouveau de façon chirurgicale avec cette grue.
22: Ces secouristes travaillent d'arrache-pied et dans des conditions périlleuses. Ils se préparent à devoir évacuer la zone à tout moment. À cause de l'explosion, deux immeubles voisins risquent eux aussi de s'effondrer.
11: Et l'enquête de la police se poursuit pour savoir si l'explosion a bien été provoquée par une fuite de gaz. Enquête qui pourrait durer plusieurs mois à cause des gravats. Les recherches sont terminées en Haute-Savoie. Les six corps des skieurs disparus dans l'avalanche qui a dévalé un glacier du massif du Mont Blanc ont été retrouvés. Il y a eu également un blessé léger. C'est l'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années.
3: La situation à la pompe va
11: s'améliorer hein, cette semaine. Mais
3: en Ile-de-France, ça reste difficile dans un tiers des stations-service.
11: Notamment parce que les Français ont fait le plein pour ce long week-end de Pâques. Au niveau national, 7,5% des stations précisément manquaient au moins d'un carburant dimanche soir. Mais en région parisienne, il faut être très patient pour refaire le plein. Reportage de Rachel Sadodine dans les Hauts-de-Seine.
2: Jean-Louis a tourné une heure dans le sud de Paris avant de trouver du diesel. Alors, même à 1,88€ le litre.
27: Je préfère faire le plein parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer.
2: La station totale est la seule du quartier où il reste au moins un carburant. Ailleurs, c'est la pénurie, tout comme chez Fouad dans les Hauts-de-Seine.
17: J'avais repéré ici hier parce qu'on est passé par là. Et aujourd'hui, je suis allé à Esso à côté de chez moi, il n'y avait pas.
2: Chacun y va de sa petite technique pour repérer les stations encore approvisionnées. On
15: regarde sur Internet et c'est le bouche à oreille.
2: Pour Nizar, c'est la déconvenue. Il ne trouve ni 100 plan 95 ni 98.
18: Il n'y a absolument plus d'essence. Vous, vous voyez, je suis complètement à la réserve. C'est la troisième station à laquelle je vais, suivant le
27: site du gouvernement, qui dit qu'il y a de l'essence ici, mais j'en trouve pas. On annule tous les plans, on retourne à la maison.
2: Tant pis pour la journée à la campagne dans l'aube avec les enfants. Et pas question d'aller au bureau aujourd'hui, Nizar s'est mis en télétravail.
11: 143 millions d'euros. RTL vous révèle ce matin la somme déjà remboursée par Bernard Tapie à l'État sur les 660 millions qu'il doit à l'État. Somme indûment perçue lors de l'arbitrage dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Toutes les précisions sur ce sujet dans le journal de 7 heures, avec également le témoignage de sa femme Dominique Tapie qui doit tout rembourser aujourd'hui depuis la mort de son mari. Il a passé le week-end à dire du mal de la NUP, l'alliance de la
3: gauche, le secrétaire national sortant du parti communiste Fabien Roussel a été réélu hier à la tête du PC.
11: Confortablement réélu, dirons-nous, avec plus de 80% des voix. Il poursuit sur sa lancée en taclant une nouvelle fois la, la NUP, la France Insoumise et en creux, Jean-Luc Mélenchon.
15: Nous appelons à aller plus loin que l'union construite au lendemain de la présidentielle. Et bien sûr, je vais reprendre l'expression, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais quand même, il faut quand même bien changer l'eau de temps en temps. Dans les semaines qui viennent, je demanderai une rencontre des forces de gauche réunies au sein de la NUPES.
11: Marine Le Pen, elle, est reçue à Matignon par Elisabeth Borne cet après-midi, toujours dans le cadre des consultations menées par la Première Ministre avec les partis politiques, en pleine semaine décisive pour l'exécutif sur le dossier des retraites. Euh, jeudi, je vous le rappelle, nouvelle journée de mobilisation, et puis vendredi, décision du Conseil constitutionnel qui validera ou non la réforme. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, comment ça marche et à quoi ça sert Eh bien, c'est le sujet de notre podcast Focus, qui vous aide à tout comprendre sur la décision. Décision que les sages vont rendre ce vendredi, c'est disponible sur RTL.fr et l'appli RTL. Et dans ce contexte, Elisabeth
3: Borne, qui devait se rendre la
11: semaine prochaine au Canada, a dû reporter son voyage. Reporter d'ici quelques semaines, confirmation de Matignon à RTL, alors qu'Emmanuel Macron lui entame aujourd'hui une visite de deux jours aux Pays-Bas. Ce n'est pas tous les jours qu'il est visé par une polémique, mais le Dalai Lama,
3: chef spirituel tibétain, a présenté ses excuses en début de semaine à un petit garçon.
11: Parce qu'il lui avait demandé, je cite, de lui sucer la langue. La scène s'est déroulée il y a quelques semaines à l'occasion d'une audience, mais une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux et en quelques heures, elle a provoqué une indignation mondiale, Émilie Bojard.
13: Oui, dans un communiqué écrit à la troisième personne, le Dalai Lama dit présenter ses excuses au petit garçon et à sa famille. Sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public. Et il regrette cet incident, peut-on lire dans ce communiqué Des excuses qui n'effacent pas le malaise suscité par l'attitude déplacée du chef spirituel tibétain, âgé de 87 ans. La vidéo a fait le tour du monde, jugée dégradante et révoltante par les internautes. Par le passé, le Dalai Lama a déjà été critiqué pour des propos sexistes. Cet épisode ne va pas améliorer sa cote de popularité qui est en baisse dans le monde ces dernières années.
11: Les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL. La Maison-Blanche a toute confiance dans son excellente relation avec la France. Commentaire de Washington après les propos tenus par Emmanuel Macron. Dans le journal Les Échos au sujet de Taïwan, le président français disait se refuser à entrer dans une logique de bloc à bloc et il invitait l'Europe à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine sur le sujet Taïwan où l'armée chinoise dit avoir achevé avec succès ses manœuvres militaires ayant visé à encercler l'île pendant trois jours. Acte 2 pour Hervé Renard, l'équipe de France féminine de
3: football, affronte le Canada ce soir après une première victoire contre la Colombie.
11: Euh, nouveau match de préparation pour la Coupe du Monde 2023 face aux championnes olympiques en titre. Alors c'est un peu tôt pour juger la, la méthode du nouveau sélectionneur français, mais entre les joueuses et Hervé Renard, le courant semble déjà passé, Baptiste Durieux une grande ouverture d'esprit et de grande qualité humaine. Un discours positif et ambitieux. Le groupe France encense la méthode Renard. Un sélectionneur bienveillant mais aussi exigeant. Vendredi dernier, l'ancien entraîneur de Lille a effectué sa première causerie d'avant-match devant les joueuses. Vous allez
6: tomber, on va encaisser un but dans la première mi-temps. Mais on va continuer, on va foncer tous ensemble. Parce que le haut niveau c'est ça. Et si on n'a pas ce truc de se surpasser, on ne peut pas y arriver.
11: Résultat, l'équipe de France a bel et bien encaissé un but avant la mi-temps. Mais pour finalement s'imposer 5 buts à 2, cette capacité de réaction, c'est ce que veut insuffler Hervé Renard. Une discipline sur le terrain, mais surtout une indiscipline en dehors, dans le vestiaire, notamment après la victoire. Bravo, bravo. Un groupe qui vit mieux, qui respire, mais qui doit encore confirmer. Ce soir, c'est un grand défi qui attend Hervé Renard et ses joueuses face au Canada, champion olympique en titre. Et on verra si ça chante encore ce soir. Début de la rencontre à 21h10 en Ligue des Champions. Là, c'est du foot, messieurs. Deux matchs des quarts de finale aller ce soir à 21h. Benfica, Inter de Milan, et puis une affiche de rêve, Manchester City contre le Bayern Munich. Tombeur du PSG en huitième de finale.
3: Merci beaucoup Vincent De Rosier, vous revenez à 8h A tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiens, un message de Laurence sur le groupe Facebook de l'émission. Après plusieurs tentatives, ma publication est publiée.
22: Enfin.
3: C'est vrai qu'il y a eu un peu de problème ce matin un sur le groupe. Ci, hein. Oui,
4: sur le groupe Facebook RTL. Petit ouais, matin, oui. et les gens ont dû s'y reprendre plusieurs fois mais ça a l'air de fonctionner de nouveau on a Marie-Josée qui a réussi à nous mettre un petit conseil pour un week-end prolongé parce que vous savez vous pouvez voter sur rtl.fr pour votre destination favorite on est déjà à 3000 votes et bien Marie-Josée elle, elle nous propose elle habite le Cher, elle nous propose pas très loin dans le Loiret, une très belle ville à visiter, c'est Briard avec son canal paraît-il que c'est magnifique, vous connaissez là autour de la table Oui non, je non connais
0: le chien oui le, canal de Briard, le chien oui. Le chien, un briard.
4: D'accord. Euh, ah, oui. non, 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 Martien. Il, Il est en forme, c'est hors-sujet. bah désolé.
0: <rire> oui, je connais, sans jeu de mots, je, je le gars, le c'est magnifique.
3: <rire> Florian,
4: sans jeu de mots, là, ça ne va pas bah dire aujourd'hui. Alors d'ailleurs, aujourd vous,
3: <rire> vous votez pour votre destination favorite ouais. sur le site et c'est la Côte de Pal qui est en tête, mais de très peu, hein, devant Noirmoutier. Déjà 3000 votants. Eh bien, c'est noté. Voilà, très bien. Cyprien signe à la veille des résultats des épreuves de spécialité alors que RTL reçoit à 7h40 le ministre de l'éducation, Papendiaï. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec le bac. Et le fameux, le bac, c'était mieux avant. Mais Évidemment, 6h41. RTL
2: RTL Matin le surf
3: de l'info. Cyprien, on attend demain les résultats des épreuves de spécialité du BAC. Et, et nous recevons tout à l'heure à 7h40 le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, sur RTL. Et vous surfez ce matin avec le
15: BAC. Oui, et surtout avec cette fameuse rengaine. Le BAC,
12: c'était mieux avant.
15: Car à chaque réforme, à chaque nouveauté, on y a droit. Eric Zemmour explique aujourd'hui. Depuis 15 ans, le BAC ne vaut plus rien. Et là... Blanquer a terminé le boulot avec son contrôle continu. Mais oui, ça vaut plus rien, c'est la faute au contrôle continu. Alors que Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale, dit... Pour pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. <rire> il faut s'y prendre à temps. Sauf que lui, pour l'améliorer, il explique...
6: Il faut le remplacer par le contrôle continu.
15: Ouais, alors faudrait vous mettre d'accord. Après, Luc Ferry, il a quand même... Le mérite de la constance, il y a dix ans déjà.
27: Mais il a aucune valeur. Pour pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. Et encore s'y prendre en avance.
15: Ouais, il aime bien cette formule. Dix ans de bac, c'était mieux avant. Mais finalement... Ben ça a toujours été comme ça. Quand en 1985, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'éducation, fixe le cap... Ce
20: baccalauréat professionnel nous permettra d'avoir 80% d'une classe d'âge qui ira jusqu'au niveau
23: du
15: baccalauréat. Et bien très vite, ça devient un tollé.
23: 80% d'une classe d'âge au bac, est-ce qu'on ne pousse pas absolument des élèves vers un diplôme qui aujourd'hui est dévalorisé et ne conduit à rien Un
15: diplôme qui ne conduit déjà à rien dans les années 90, comme il ne conduisait déjà à rien en 1979.
14: Le bac est devenu un diplôme de masse illusoire. Un
15: côté inutile déjà dénoncé en
14: 1974. Oh, c'est
15: le bidon Oh, oh c'était lattrape nigo. Hein. Et en 1970. Ce pas avec le baccalauréat que l'on peut avoir un métier. D'ailleurs, chaque réforme est accusée d'affaiblir le bac. Création de la filière techno, vous savez le fameux bac G. Vous
19: passiez un
15: bac G, un bac à bon marché. Oui, pour le « c'était mieux avant », avec Michel Sardou, on n'est jamais déçu. Mais même avant cela, en 64, sur l'ORTF, on s'inquiétait déjà. Je voudrais, M. Métro, que vous me disiez si vous ne regrettez pas le baccalauréat tel que nous l'avons connu. Je crois qu'il y a effectivement eu une certaine disqualification autour du baccalauréat. Oui, je crois que ce discrédit est incontestable. Ouais, et ça, c'était il y a 60 ans, mais ça pourrait être exactement le même genre de discussion aujourd'hui. De toute façon, même à la fin du 19e, le bac avait déjà failli disparaître.
20: On commence à critiquer sérieusement l'examen. C'est du gavage, dit-on. On parle de supprimer les épreuves. La technique ne mène qu'à des carrières sans envergure.
15: Il servait déjà à rien en 1900 et pourtant aujourd'hui... Eh ben, Il fait toujours rêver les Américains, comme l'explique ce proviseur new-yorkais.
6: Si nous devions inventer un diplôme de fin d'études, ce serait sans doute le baccalauréat français. C'est le diplôme de fin d'études sans doute le plus complet que nous pouvons voir dans le monde.
15: Et pour une fois qu'on a un truc que les Américains nous envient, ça serait quand même dommage de s'en passer.
3: Merci pour cette précieuse mise en perspective, Cyprien, tout à l'heure. Ah, tout
20: à l'heure Jérôme Florin,
3: RTL Matin. 143 millions d'euros, RTL vous révèle ce matin la somme déjà remboursée par Bernard Tapie après son décès en octobre 2021. Cette dette est intégralement due par son épouse Dominique Tapie.
22: Quand il est parti, les intérêts ont commencé à s'accumuler. Ça représente combien Donc là,
26: j'ai une dette inextinguible. 647 millions 704 Enfin, je ne sais plus. Avec Dominique... une somme pareille, on compte plus.
3: Dominique Tapie, invité de Mohamed de Boivci dans Focus, dimanche, dimanche il y a quelques jours. Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL dans le journal de 7 heures. À Marseille, l'espoir de retrouver vivantes les deux personnes encore portées disparues s'amenuisent plus de 48 heures après l'explosion qui a détruit un immeuble et déjà fait 6 morts. Les opérations d'identification se poursuivent. Emmanuel Macron arrive aujourd'hui aux Pays-Bas. Le président va être reçu par le roi à Amsterdam où il prononcera aussi un discours très attendu sur l'Europe. Et puis deuxième match amical pour le nouveau coach de l'équipe de France féminine de football, Hervé Renard. Après la victoire de vendredi contre la Colombie, les Bleus affrontent les Canadiennes, championnes olympiques en titre. Coup d'envoi à 21h10. 6h46, votre tablée du petit matin arrive avec toute l'équipe.
1: Rendez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo.
2: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Salba, Ce matin, Alba, vous vouliez revenir sur le témoignage de Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot.
23: Il est poignant, Charles Bietri. Hein. Il faut le lire dans le journal L'Équipe de ce week-end, raconter comment il lutte contre la maladie de Charcot. Charles Bietri, homme debout, alors que cette mauvaise maladie l'a pris aux jambes il y a plus de 5 ans maintenant, puis aux bras... Puis à la gorge, Charles Bietry continue malgré tout de faire du sport. Quand il arrive à lâcher ses béquilles, les médecins sont contre, il s'en fout. Il veut se muscler, c'est sa manière de repousser la maladie. Il a même l'intention de s'attaquer au record du 100 mètres de marche en piscine. Ça le fait marrer. Charles Bietry a décidé avec sa femme qu'il rirait jusqu'au bout. Et c'est avec elle et avec leurs enfants qu'ils ont tout prévu pour organiser le suicide assisté de Charles en Suisse. Quand la maladie l'empêchera d'avaler et s'attaquera à ses poumons. Au moment où l'on se demande s'il faut élargir la loi sur la fin de vie, ce témoignage est remuant parce qu'on comprend que ça ne va pas de soi. Prendre le dernier cachet, c'est facile de dire je vais le faire dit Charles Bietry, quand je suis au bord de la mer à Carnac. Quand on te tend le cachet en te disant que deux minutes après tu seras mort, ce n'est pas si simple. Peut-être qu'il la verra cette loi sur le suicide assisté, peut-être qu'il n'ira pas en Suisse, peut-être qu'il tiendra bon jusqu'à un traitement, jusqu'à un médicament qui stabilise la maladie. Il ne lui a pas échappé à Charles que dans un centre de Boston, on teste plusieurs traitements. Accroche-toi, mec. C'est ce qu'il se dit. Alors, accroche-toi, Charles, comme les minières de Karnak. Merci beaucoup, Alba.
2: RTL
3: L'Éco à avec vous, Martial You. On dit souvent, mais une fois encore, l'or est une valeur refuge. Son cours est en train de remonter fortement. Près de 2000 mmh. dollars l'once. Pour quelle raison Mais D'abord,
0: Petite question, est-ce que vous savez combien pèse une once non. et pourquoi on a, on a pris cette unité comme mesure
3: ah, Aucune idée, c'est 500 pas. grammes. Non,
0: non. 600 grammes Non, 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 non. c'est une trentaine, non C'est une trentaine, c'est 31. 10 grammes. Alors ça, ça, ça remonte aux romains en fait. Unkia, l'once, euh, représentait le poids d'un douzième de livre romaine qu'on appelait la libra. C'est marrant parce que Facebook mm -hmm. veut lancer une monnaie qui s'appellerait libra. Euh, au Moyen Âge, on a repris cette unité de mesure pour payer les forains et les commerçants qui participaient aux fêtes de la ville de Troyes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'échange l'or en onces de Troyes. Et c'est cette mesure qui fait autorité dans le monde entier. Ces fameux 31,10 grammes et on s'en sert pour estimer aussi, pas que l'or, l'argent, le platine, les gemmes. Il est l'or, l'or de se réveiller. Difficile de passer à côté bien. Il ça en manque une.
18: <rire>
0: Alors en 1967, l'Afrique du Sud, qui possède de nombreuses mines d'or, a créé aussi des pièces d'or d'une once et on a créé depuis bah, des sous-parties pour acheter des pièces d'une valeur de quelques euros et c'est rue Vivienne, rue Vivienne à Paris que vous trouvez les fameux bureaux de change pour acheter ou vendre de l'or. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une valeur refuge bah parce que c'est concret, ça existe. Un mini lingot ou une pièce de monnaie, ça se cache au fond de l'armoire normande et si la banque fait faillite, eh ben bah, on ne perdra pas ses lingots. Alors que l'argent sur les comptes est plus facile à contrôler en cas de faillite du système. On vit dans une économie de plus en plus virtuelle, c'est vrai, surtout pour le cash qui perd du terrain chaque année. eh bien, comme la pierre, l'immobilier donc, l'or est une valeur refuge. Ouais, on atteint des, des sommets actuellement, c'est le moment d'acheter Alors, être possesseur de lingots d'or, c'est comme conduire un roadster anglais des années 60, hein, une MG Midget. Il faut <rire> prendre son temps, mm -hmm. investir pour le long terme. Parce qu'actuellement, on est sur un pic, effectivement. Mm -hmm. C'est donc pas le meilleur moment pour acheter. On, on est actuellement à 1998. J'ai regardé il y a quelques minutes. Euh, 1998 dollars l'once d'or qui était à, à 1966 dollars il y a un an. Donc vous voyez, il y a un mm -hmm. petit gain. Ça progresse. Euh, on est actuellement donc je vous le disais à 1998 dollars l'once, les records sont très légèrement au-dessus de 2000 euros, donc on s'en apprend.
4: Et qu'est-ce qui explique cette remontée
0: ben, C'est toujours la même raison qui fait se diriger vers l'or, c'est la peur l'or est un très bon thermomètre pour sentir la fébrilité des marchés financiers c'est aussi un bon sismographe des crises financières quand on est à 2000 dollars l'once ben, c'est qu'on est proche d'une crise
4: ah oui, et qu'est-ce qu'il faut redouter
0: ben, Les crises économiques et financières, n'arrivent pas toujours là où on les imaginait, mais ce qui est vrai c'est que 2000 dollars C'est le niveau au, au moment de l'invasion en Ukraine. C'est le niveau au moment du Covid. C'est le niveau au moment de la crise des dettes souveraines et des difficultés de la Grèce. Et aujourd'hui, bah, ce sont... Euh, ouais. <rire> oui, <c 'est rire> ça, quand je vous dis sismographe. Ouais. Donc aujourd'hui, ce sont les faillites de banques américaines, la Silicon Valley Bank ou signature aux états unis le Crédit Suisse en, en Europe. On redoute un ralentissement économique, des difficultés dans d'autres secteurs et le risque de perdre les économies euh, laissées à la banque. La contagion dans le monde de la finance, c'est très rapide. Si le conflit se durcit en Ukraine ou, ou si une autre grande banque fait faillite. Ce sera ce qu'on appelle en bourse le « flight to quality », c'est-à-dire qu'on mmh. on va vers les valeurs sûres, on se rue vers l'or. Votre plus chute des achats d'ordinateurs perso Oui, au premier trimestre, le, les ventes de PC ont chuté de 29% selon le cabinet IDC. Chez Apple, on parle de 40% de ventes en moins. C'est moins bien qu'avant le Covid et on repousse donc au maximum ce type d'achats cause de l'inflation. Et votre note, 18 sur 20 à la cristallerie d'arc On se souvient hein, de la production qui avait dû être arrêtée, la facture d'électricité a baissé, donc elles peuvent rouvrir, le four a été relancé, ça repart.
3: Et ça, c'est une bonne, nouvelle. Une bonne oui. nouvelle. Merci
0: Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan, chaque matin,
3: ce week-end, le parc Astérix a rouvert ses portes avec sa nouvelle attraction, Toutatis. Et ouais. ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi les montagnes russes ont été créées pour autre chose que, que le divertissement.
14: Eh oui, Jérôme, c'était en 1865 à New York, pour une raison assez inattendue, mais avant de vous dire laquelle. Déjà, les montagnes russes, vous savez d'où ça vient Non. <rire> ça vient des, des montagnes russes. En fait. Ah oui ah, voilà. bien, Tout simplement, c'est pas mal. Et tout a commencé en fait avec l'impératrice Catherine II de Russie au XVIIIe siècle. Une de ses grandes passions à katoche c'est... C'était de faire des courses de luche sur les collines enneigées autour de Saint-Pétersbourg. Elle aimait tellement ça qu'elle a fini par demander qu'on lui fabrique la même chose, mais pour l'été, quand il n'y a pas de neige. Petit
4: caprice d'impératrice.
14: Voilà, c'est comme ça que naît la colline de glisse, une rampe en bois de 500 mètres de long, avec des chariots qu'on montait au sommet grâce à un mécanisme actionné par des chevaux, qui après dévalaient sur des sortes de toboggans qui descendaient, remontaient, puis redescendaient, avec une sécurité assez limitée, ce qui a valu un jour à Catherine II de frôler la mort en décollant de la piste. Vous me direz, pour une reine, mourir à la fin du drone, c'est pas mal. Ah, là. et oh les Montagnes
4: alors Florent, qu'on connaît aujourd'hui, les le grands 8, c'est né comment Vous parlez de religion
14: Oui, et ben, on est donc en 1865 sur la côte est américaine. Un businessman du nom de Lamarcus Adna Thompson fulmine. Alors pourquoi il fulmine Parce qu'à l'époque, pour se divertir, les hommes vont au saloon où ils tapent des verres et au bordel où ils tapent. Euh,
23: voilà.
14: comme Thompson.
23: n'est pas là. Comme Thompson,
14: on est en discussion sur le ne plaisante pas avec ces sujets-là. Oui, mais je me oh, oh. remets dans le contexte. <rire> on est au 19e. Comme Thompson est du genre très très, très pieux, et bien il voit que débauche et ineptie. Alors, pour remettre les Américains dans le droit chemin, il imagine une attraction qu'il juge saine et moralement acceptable. Les montagnes russes, comme ça se secoue en plus, ça va leur mettre les îles en place. Et ça va marcher Eh ben oui, la première, il l'installe à New York, exactement à Coney Island, au beau milieu des, des lieux de débauche. Et ça remporte un succès fou. Elle fait 15 mètres de haut et va à une vitesse, attention, accrochez-vous, 9,5 km heure. Oui, bon, ça a l'air ridicule aujourd'hui, mais les New Yorkais ouais. affluent. Alors, Thomson investit à fond la et bientôt, ben, les montagnes russes se répandent partout sur le territoire américain et puis dans le monde. Alors, évidemment, ça n'a pas empêché les hommes de continuer à boire et à fricoter avec des prostituées, mais maigre consolation pour Thompson lui les sensations fortes il les a eues aussi mais en devenant millionnaire grâce à ça petite dernière chose qui est amusante les américains comme nous disent les montagnes russes mais les russes vous savez ce qu'ils disent non. non les montagnes américaines exactement vrai. Eh, sans doute parce que ça fait très peur vous sentez le petit Roland de guerre froide là tu me fais tourner
9: la tête mon ménage à moi
18: toi.
3: Merci beaucoup Florian Gazan. Euh, bah les, les montagnes russes, c'est un peu nuageux hein, en ce moment. Hein, oui, c'est vrai, c'est un peu les montagnes, montagnes russes. russes vous avez confirmé tout, tout ça, ah, oui. Louis Baudin, <rire> juste après ça. Réveillez-vous.
2: Avec
1: Jérôme Florin sur RTL.
3: Louis Bodin est donc oui. avec nous Présent. Bonjour Louis Bonjour. <coughs> Présent. Les nuages dominent aujourd'hui
17: Oui les nuages domineront encore alors même s'il y aura quelques petites éclaircies par moment toujours plus belles dans le sud entre les Pyrénées et la Méditerranée mais c'est vrai que nous serons entre deux perturbations une qui va nous quitter par l'est apportant encore quelques nuages, quelques pluies ce matin notamment entre le Massif central, le nord-est la région Rhône-Alpes, cet après-midi encore quelques pluies, voire quelques flocons sur la région Rhône-Alpes, ça sera en très nette atténuation et puis dans les autres régions donc nous aurons cette alternance entre des passages nuageux et quelques éclaircies, un peu moins de pluie en attendant une nouvelle perturbation qui arrivera en fin de journée dans le nord-ouest avec de la pluie sur la Bretagne, sur le Cotentin avant l'arrivée de la nuit le tout avec des températures qui baissent alors ce matin il n'y a pas de gelée parce que nous avons une couverture nuageuse et cet après-midi 13 à 15 degrés dans la moitié nord pas plus, nous repassons en dessous des moyennes de saison, 15 à 21 dans le sud et puis quand même on aura 23 degrés à Marseille par exemple. Bah oui
3: évidemment toujours Merci évidemment. beaucoup Louis Léon. il est donc mort le soleil, on ne se la spa De Nicoletta qui fête ah, aujourd'hui oui. ses 79 ans. Voilà pour accueillir Amandine. <rire> Elle va revenir. <rire> C'est galère. Hein <rire> Elle est
1: tellement belle cette chanson. Voilà,
3: chambre. et on adore ouais. Nicoletta. Oui, absolument. Bah, on est... on a si on l'écoutait en boucle pendant bah, deux heures, là, ça ne <rire> vous pas, pas ouais. mais
16: euh, une trentaine de secondes volontiers. Et mon âme s'habille de gris.
15: Tellement. Mon homme s'habille de gris.
0: Oui. Vous dites à demain matin. Vous êtes habillée avec toute l'équipe, oui, par contre.